0: Son las 6, seis, las 6.59 seis minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas Ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes El programa de mayor influencia De la radio y la televisión Nacionales. En este viernes 20 de octubre, saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, el magnicidio contra el presidente Mois está en vía de esclarecimiento la primera parte de la verja fronteriza, eh, un tramo de la primera parte que inauguró ayer el presidente eh, Luis Abinader, la conferencia del canciller ante la Cámara Americana de Comercio, y entonces hablamos de Donald Guerrero un poco, que él ha pagado una pena anticipada solamente para sat satisfacer el morbo judicial, solamente para eso, eh, pues, eh, paga una condena anticipada por las razones que vamos a explicar ahora que se ha variado su medida de, de coerción. Entonces, señores, yo creo que lo que ocurrió... En Haití, ayer es importante, y por eso empiezo. Porque ayer fue apresado en Haití Joseph Félix Badio. Joseph Félix Badio es considerado como el principal autor intelectual del magnicidio contra el expresidente Jovenel Moïse. Este hecho atroz que ocurrió en, en el mes de julio del de año pasado. Entonces, no, del 2021, el, el, el asesinato del, del presidente, del presidente eh, Mois. Entonces, ¿qué pasa? porque en el 2021 él se reunió con, con el presidente Abinader, fue así, y en julio del 2021 lo asesinaron. ¿Por qué porque el hecho es importante? La Policía Nacional Haitiana la semana pasada convocó una rueda de prensa, eh, pues, exhortando a que se encaminara, se acelerara la intervención eh, internacional de auxilio a esa policía que fue aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU. El solo hecho de que la policía convocara esa rueda de prensa para hacer ese planteamiento que no lo puede hacer en estos momentos ni siquiera el primer ministro, Henry, sin que eso tenga consecuencias internas en Haití, es realmente una señal de que esa policía se siente, se siente empoderada, de que esa policía en alguna medida ya está reforzada, ya se siente en condiciones de accionar, y por eso... Eh, pues esta rueda de prensa que es eh, evidentemente un acto desafiante porque las pandillas ni una parte de ese liderazgo caótico eh, haitiano están interesados en esta eh, intervención internacional entonces eh, eso mostraba una, una cierta fortaleza pero complementado con lo que ocurrió unos días después, entonces ya eso está dando otras señales. Porque este caballero que fue apresado ayer en un supermercado en Petionville, en una oficina privada de un supermercado en Petionville, está siendo señalado como el principal autor de ese magnicidio en términos intelectuales desde el principio. Y ese señor no había podido ser capturado. Quiere decir que se dispuso de la información, de inteligencia y del operativo necesario para capturarlo. Pero el hecho no es aislado, porque hay otras tres personas que han sido capturadas y están apresadas en los Estados Unidos. El caso más reciente fue el de un ex senador que fue apresado hace dos semanas. John Joel, ex senador que fue eh, extraditado desde Jamaica y fue apresado en Miami. Este ex senador confesó su participación en los hechos y dijo que se reunió eh, tanto en Haití como en Miami con... Eh, parte del grupo que orquestó la operación y que aportó recursos y vehículos. Pero en Miami hay apresadas otras dos personas. Eh, por lo menos una de esas, otras, de esas otras dos también admitió su participación en los hechos. Hay un haitiano, un haitiano chileno, o un chileno haitiano. Eh, que se llama Rodolf Jar. Eh, este caballero admitió su participación en los hechos eh, como uno de los principales ejecutores. Y eh, también está preso un oficial colombiano que eh, participó en la, de la trama, en la ejecución de la trama, eh, que se llama Germán Alejandro. Es decir... Hay tres autores apresados en Miami y ayer se apresó otro en, en Haití. Todo esto indica que lo que está ocurriendo en Miami, en Estados Unidos, tiene que tener alguna coordinación con lo que ocurrió ayer en, en Haití. ¿Por qué están los primeros apresados en los Estados Unidos? ¿Cuál es la jurisdicción de Estados Unidos? En ese caso, bueno, el hecho de que todo se planeara en Miami le da una jurisdicción a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está actuando, el Tribunal Federal de Miami que está actuando en esto, está actuando dentro de su jurisdicción porque las cosas se planificaron en la Florida. Eh, entonces, la evidente que, que ha habido un intercambio de información el mensaje es contundente, porque sin el esclarecimiento de ese magnicidio no hay nada que pueda ser esclarecido en Haití. Y es evidente que estos señores sí han tenido participación. Vamos a ver, porque este caballero que fue apresado ayer, él fue destituido por el presidente Mois. Él era de la unidad anticorrupción pero se había convertido, eh, de acuerdo con algunos relatos, en uno de los hombres más corruptos de Haití, recibiendo dinero de todas partes, incluyendo del narcotráfico. Y entonces, él estaba en esta unidad anticorrupción y fue destituido. Eh, tal vez por eso eh, sintió que eh, Mois le había violado algún compromiso, le había violado algún compromiso porque de seguro que participó en la campaña o que etcétera y entonces él eh, habría orquestado esta esta eh, venganza o esta, o, o esta lección eh, contra eh, con los códigos de, 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 de ese submundo y se produjo este magnicidio contra el presidente Mois esa es esa es una buena señal. Esa es una buena señal. Esa es una señal de que eh, puede haber una cierta recuperación, eh, cuando menos en el restablecimiento del orden, que pueda haber una autoridad que impida que las cosas se queden en la impunidad. Si estos, si un peje gordo como este puede ser localizado y apresado, eso indica que también pueden ser lo, los líderes de las bandas que están controlando Haití, eh, sobre todo cuando esa policía eh, esté ya reforzada internacionalmente. Entonces quería destacar ese, ese hecho en primer lugar. Entonces, el presidente Abinader ayer inauguró un tramo de la verja perimetral que eh, se está construyendo en la frontera. Esa primera parte comprende unos 54 kilómetros. Ayer eh, se inauguraron 2.7 kilómetros. El presidente dijo que aunque se inauguraban 2.7 kilómetros, eh, los trabajos de esos 54 kilómetros andan en un 90% de su, de su realización. Y eh, ofreció una muestra de cómo va a operar un sistema de vigilancia que no solo es físico, sino que también eh, es un sistema tecnológico de vigilancia a ambos lados de la frontera, a ambos lados de la frontera, porque la verja no es una línea de delimitación fronteriza. La verja es un punto de control, pero eh, como la verja eh, se ha construido... Eh, distante de los puntos que establecen, con alguna distancia de los puntos que establecen los límites fronterizos, eh, queda territorio dominicano de, de aquel lado de la verja que por lo menos sirve para operación de vigilancia. Entonces, se habló de una vigilancia a ambos lados de la verja, permanente. Eh, eh, y Los puestos de vigilancia fijos que son que son eh, 19 puntos de de, de vigilancia entre en, entre, otras cosas, entre otras cosas que tiene, tiene, tiene esto porque los 54 kilómetros tendrían 19 torres de vigilancia tendrían 10 puertas de acero de acceso y 54 kilómetros de camino para patrullar a ambos lados ayer entonces se entregaron 2.7. Eh, esta es, el, digamos, una sexta parte de esa, de esa primera parte. Que eh, dijo el presidente que se irá inaugurando paulatinamente. Bueno, eh, ya solamente con esto nosotros eh, estamos mejor que como estábamos ahí y ha sido correcta la decisión de hacer esa verja, porque eso fue, fue una decisión que no tiene que ver nada con el conflicto actual. No tiene que ver nada con el conflicto actual. Es decir, no fue una decisión que el gobierno dominicano adoptó en medio de un conflicto con Haití. Entonces, eh, por eso, ese... Eh, lleva a cabo su realización sin que eh, eh, esté generando ningún problema, porque eso no fue parte del conflicto con Haití. Esa es una medida de control que es beneficiosa para ambos estados. Porque se supone que el otro estado alguna vez tendrá algún control sobre su territorio. Y eso facilita eh, eh, controles a ambos lados de de, de, de la isla eh, entonces eh, queremos, queremos saludar eso y que estos trabajos continúen y que estos trabajos avancen que estos trabajos avancen y que pronto tengamos cuando menos esos 54 kilómetros esos 54 kilómetros esto de la verja desde el principio sabíamos que no era una cosa que se hacía en un año, etcétera, pero eh, que se vaya haciendo, que se vaya desarrollando, eh, eso es mejor, mucho mejor, que, eh, lo que lo que teníamos ahí, que era nada y que era un abandono total. Eso es mucho mejor. Entonces, eh, saludo esto. Deseando que sigan realmente los avances. Entonces, hablemos de la conferencia que pronunció ayer el canciller Roberto Álvarez, que fue el invitado al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en este almuerzo de la Cámara Americana de Comercio que tuvo como orador eh, al canciller Roberto Álvarez. En esta actividad donde, bueno, el canciller fue introducido por la vicepresidenta de la Cámara Americana de Comercio, Francesca Rainieri, y la conducción estuvo a cargo de William Malamú que es el, el director ejecutivo de la Cámara Americana de, de, de Comercio, pues el canciller eh, pronunció su conferencia que la dividió en tres puntos. Habló de tres puntos, básicamente. Habló de las relaciones con Haití. Habló de las relaciones con Haití. Eh, habló de las relaciones con Estados Unidos y habló de las, las relaciones con, con, con el Caribe, habló de las relaciones internacionales con, con el Caribe y, y Sudamérica, estos nuevos horizontes que ha estado ampliando eh, la gestión del presidente presidente, ...del presidente Abinader... ...en cuanto al tema... ...de... Estas, ...estos tres aspectos... ...yo adelanto que... ...el punto más preocupante... ...el punto más preocupante... Eh, ...fue... El, el, lo, ...la revelación que hizo el canciller... ...don Roberto Álvarez... ...cuando tocó el tema de los Estados Unidos que se refiere a la existencia en estos momentos de cuatro líneas de investigación por parte del de Departamento de Trabajo de los Estados Unidos relacionadas con trabajos agrícolas en la República Dominicana. Ya tenemos ahí la situación que se dio con el Central Romana, pero esa no es la única situación. Aunque el canciller no eh, entró en otros detalles, ayer informó de la existencia de estas, de estas investigaciones. Él lo dijo, dijo lo siguiente. No obstante, hay ciertos riesgos que debemos tener presentes. En la actualidad existen por lo menos cuatro líneas de investigación del Departamento de Trabajo en relación con las industrias agrícolas dominicanas que pudieran tener consecuencias adversas para las exportaciones a ese fundamental mercado. Es decir, eso es sumamente preocupante porque esto quiere decir que eh, pudieran venir nuevas sanciones contra la República Dominicana. Esto se agrava por lo siguiente. Ustedes saben, y él lo citaba, también gravita la amenaza sobre el sector arrocero en vista del cronograma de desgravación del Dere Casta. Las autoridades dominicanas analizan las vías para proteger la industria arrocera local que es un tema de seguridad, de seguridad nacional por ser un elemento esencial de nuestra soberanía alimentaria. Y ahí pasó a informar de otros programas, del programa La Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que lanzó el presidente Biden, pero ese programa está todavía en una fase... Eh, Iniciática, eh, también habló de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, eh, que esta, esta alianza, cuyos miembros lo son también de AP, eh, tiene elementos concretos que mostrar que pueden ilustrar un camino de fortalecimiento de las cadenas de suministro. Entonces, con relación a la relación con Estados Unidos, ese es, el elemento, ese es el elemento más preocupante. La existencia de estas investigaciones que pueden adelantar que probablemente tengamos nuevas situaciones como la que se, ha, la, como la que se registró con el Central Romana. Las exportaciones hacia Estados Unidos en estos momentos, y él lo informó ayer, representan el 50% de las exportaciones dominicanas. Es decir, Estados Unidos es el 50% de las exportaciones dominicanas. Es verdad que la balanza es sumamente desproporcional y no puede ser de otra manera, porque estamos hablando del intercambio entre la que es todavía la principal potencia económica mundial y un país en, de, en vía de desarrollo, como lo es la República Dominicana, ahí no hay manera de que no haya una balanza desproporcional. El intercambio anual entre los dos países es de 30.500 millones de dólares. 30.500 millones de dólares. Y las exportaciones nuestras representan, 13.500 millones que como destacaba y decía el canciller, el 50% de las exportaciones eh, dominicanas. Pero bueno, con relación a Haití, con relación a Haití, el canciller hizo una, un relato de cuál ha sido el comportamiento del gobierno del presidente Luis Abinader y no cabe duda de que es uno de los gobiernos que ha querido tener las mejores relaciones con Haití. Otros gobiernos han tenido la misma intención, pero lamentablemente han terminado con la misma cosecha. Porque históricamente, históricamente y siempre he contado, eh, lo de José María Cabral a Ignacio María González. Eh, José María Cabral es el primero que firma un tratado eh, supuestamente de fronterizo con, con Haití, que después el tratado colapsó, se fue al fracaso. Eh, José María González entendió que tal vez el presidente Cabral no le dio los seguimientos necesarios, hubo falla en la administración de Cabral, y en la de él, él le iba a dar eh, la cuestión adecuada, etc. Y lo hizo y también fracasó. Es decir, han fracasado los gobiernos que eh, han entendido que eh, la cosa es porque los otros no han agotado la agenda que ellos han agotado. Eh, eh, todos, hemos, todos, han todos han terminado en la misma situación. Pero... El gobierno del presidente Abinader, evidentemente, que eh, ha tratado de tener unas buenas relaciones con Haití. Y hay dos hechos concretos que el canciller mencionó ayer. El, el canciller mencionó ayer, bueno, mi primer viaje como canciller no fue a Estados Unidos. Es decir, su primer viaje como canciller fue a Haití en octubre del 2020. Es decir, la primera misión internacional que agotó el canciller, don Roberto Álvarez, fue un viaje a Haití en octubre del 2020. A ese viaje a Haití del canciller en octubre del 2020, le siguió la reunión con el presidente Mois. la reunión del presidente Abinader con el presidente Mois, donde ellos adelantaron, hicieron un resumen de nueve puntos en lo que se ponían de acuerdo, y esos nueve puntos buscaban fortalecer los lazos económicos, sociales y eh, ambientales, una colaboración en, 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 en esos aspectos. Bueno, después se produjo, porque esta reunión fue eh, en enero del año 2021, la reunión en la que vimos y vemos la fotografía del presidente Abinader con el presidente Mois y la información de ese, de ese acuerdo de nueve puntos, o por lo menos esa intención de acuerdo de nueve puntos. Intención de acuerdo, le llamo yo, porque en Haití no hay Congreso. En Haití no hay Congreso. Si no hay Congreso en Haití, no hay acuerdo entre ambos países. Eh, si no son tres, son cuatro presidentes dominicanos a lo largo de la historia que han aprobado acuerdos con otros presidentes haitianos, que después los acuerdos eh, se han desvanecido porque no fueron acuerdos avalados por los congresos. Es decir, que de antemano un acuerdo con el presidente Mois no era 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 sencillamente eh, intenciones, pero yo creo que por ahí se empieza. Yo creo que por ahí se empieza. Y, y, y eso es una muestra de que había interés en, en sustentar unas, unas buenas relaciones. Entonces, después se produce lo de la muerte del presidente Mois, el, el, el magnicidio que ahora se está esclareciendo. Y eh, la República Dominicana insistió en el plano internacional por el mantenimiento de esa misión que se llamó BINUT, en Haití, que es la misión integrada de Naciones Unidas en Haití. La República Dominicana, como informó el canciller, eh, ha tenido incidencia en todas las resoluciones que se han adoptado en los últimos años eh, sobre Haití. Él citó eh, dos resoluciones que son anteriores a estas tres últimas que hemos, que hemos conocido. La resolución 2645 del del 2022, la 2653 que es del 2022, la 2692 que es del 2023, la 2699 que es del 2023 y ayer la ONU tomó otra resolución sobre Haití, sobre, sobre eh, ampliando a un año eh, todos los embargos de armas y una serie de cosas con relación con Haití y ya sabemos que lo más importante de todo ha sido eh, la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU prácticamente a unanimidad de una fuerza internacional que encabezará Kenia para auxiliar a la policía eh, haitiana ayudar a que la policía haitiana pues recupere en gran medida el control del territorio haitiano que está en estos momentos, en bandas de grupos criminales. Entonces, eh, en, en control de grupos criminales. Todo esto, eh, pues, importante. Con relación al conflicto del canal, con relación al conflicto del canal, eh, la, lo principal, lo principal, y eso es importante que, que lo tengamos claro, lo principal es que no se trata, no se trata de un canal de riesgo, no se trata de un canal de riesgo como informó ayer el, el canciller, y esa es una de las razones del de conflicto con Haití, sino que eh, eh, los, el, el, el propósito es realmente... Eh, un, un, un propósito de, de desvase no es, no es no es no es no es un canal de, de riesgo lo que lo que se está eh, construyendo en, en haití vamos a ver lo que los los puntos en los que está basada básicamente el conflicto entre la república dominicana y haití no es un canal de riesgo, como se informó a la Comisión Mixta Bilateral, es un canal de trasvase, lo cual no solo viola, viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, sino también el espíritu de, de, de ambos que prohíben obras que eh, cambien la corriente de un río sin acuerdo previo. La toma de agua en ese punto afectaría negativamente el caudal del río Dajabón en la zona baja, perjudicaría a 266 agricultores dominicanos y a 125 agricultores haitianos que, gracias a un acuerdo de convivencia de larga data, mojan unas 880 hectáreas cultivables en territorio dominicano y unas 628 hectáreas en territorio haitiano. Entonces, también dice que el canal pone en riesgo la laguna Saladilla, un importante humedal de agua dulce protegida por la constitución. Eh, entonces, no es cierto que la República Dominicana se opone a eh, que los haitianos tengan aprovechamiento de las aguas de este río. Eso no es cierto. Y él enfatizó en eso. Lo que eh, las cosas tienen que hacerse co coordinadas y sin eh, perjudicarse ambas partes ni crear problemas eh, ambientales ni, ni riesgos eh, que puedan eh, conducir a una, a una catástrofe. Entonces, eso fue básicamente, ya lo otro pudiéramos tratarlo después porque se trata de estas nuevas relaciones eh, que evidentemente nos dan un posicionamiento mejor en el Caribe, porque nos están dando unas relaciones más cercanas con gobernantes del Caribe y también conectividad, que no teníamos, ya tenemos conectividad eh, con varios destinos del, del Caribe. Entonces, le pongo un punto aquí, ahí eh, la conferencia creo que fue muy, muy precisa, dirigida y enfocada y focalizada en estos tres puntos básicamente. Esa fue la participación, parte de la participación del canciller ayer en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Quiero hablar de lo de Donald Guerrero. Quiero hablar de lo de Donald Guerrero. Ustedes conocen mi posición desde el principio. No es otra. No es otra. No es otra. ¿Cuál es la razón por la que Donald Guerrero fue eh, condenado a una medida de coerción de 18 meses? Es decir, ¿cuál fue la razón por la que Donald Guerrero fue objeto de una pena anticipada? La razón es política. La razón es política. Es decir, el encarcelamiento, el encarcelamiento... Es un tema que, medido en las encuestas, da resultado. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que se deja engañar creyendo que eso es justicia. La gente cree que eso es justicia. Y como la gente cree que eso es justicia, se le da a la gente las cosas en las que cree, aunque sean cosas totalmente absurdas, cosas totalmente absurdas. Señores, usted sabe cuál fue el ministerio público que se presentó ante un juez y lo peor es que aparece un juez que lo concede. Usted sabe cuál fue el ministerio público que se presentó ante un juez a decir que ese señor representaba un peligro de fuga. El Ministerio Público que se presentó ante un juez a decir que ese caballero representaba un peligro de fuga. Le había dado 60 permisos a ese caballero mientras lo investigaba para que saliera del país. Que siempre salió con permisos del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público sabía que él no representaba ningún peligro de fuga. Después no era peligro de fuga. Después, el invento era que supuestamente podía obstruir la investigación. pero ¿Y qué poder va a tener para, 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 para obstruir una investigación que se supone que ya estaba hecha? ¿Por qué? Porque cuando se produjo la, el conocimiento de la medida de coerción, ya los medios habían filtrado 80,000 veces la supuesta acusación y todo el dinero eh, que se había pagado, todas las pruebas que habían supuestamente en contra de esta persona, ya habían sido publicadas y filtradas en los medios de comunicación. Ya habían sido filtradas. Es decir, yo no sé qué, qué cosa era la que iba a poner en peligro. Señores, y aún así, a una persona que no representa ningún peligro de fuga, y que no era verdad, y que no era verdad, que obstruía ninguna bendita investigación, pues se le condenó anticipadamente. No, usted va preso. Y desde luego las llaves se van a extraviar. Usted se va a cansar de, de, de solicitar revisión. No, 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 no. Eso usted va preso. Usted va preso, ¿por qué? Porque así es que la gente cree que se hace justicia. Así es que los pendejos creen que se hace justicia. Así es que se engaña a la población creyendo que se hace justicia. Eso no es justicia nada. Nada. Eso no es justicia nada, porque con el tiempo eso se desvanece. Con el tiempo eso se desvanece. Se desvanece. Entonces, bueno, ya ayer eh, se produjo una decisión en la que eh, se le ha dado, se le cambió, se le varió la medida de, 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 de coerción Estamos hablando de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que varió la medida de coerción y ahora él tendrá presentación periódica y tendrá eh, una eh, medida eh, económica. Y punto. Lo que pudo hacerse sin ningún problema desde el principio, porque fíjense, que en todo lo que yo he hablado, yo no he hablado de fondo de cosas. Yo no he hablado ni de investigación ni de acusación. Yo no he hablado de investigación ni de acusación, ni he hablado de eh, culpabilidad ni de inocencia. Yo lo que he hablado es de una cosa que está clara. Señores, ¿cómo es que si usted me da permiso a mí para yo viajar y me da permiso cuántas veces yo se lo pido a usted porque usted sabe que yo no represento peligro de fuga, usted va a decir que yo represento peligro de fuga. O que yo puedo obstruir una bendita investigación. Cuando yo sé que usted me está investigando y yo no he hecho absolutamente nada para obstruir ninguna investigación. Entonces, eso tenemos. Ya veremos cuando, cuando, se, discuta, cuando se discuta realmente el fondo de eso. En qué para eso, pero ya ahí se hizo justicia... Ya hizo su justicia, pues ya esa, ya esa persona fue condenada primero mediáticamente. Ya, tuvo, ya, ya perdió dos años de su vida en una cárcel. Eh, sin, pero, pero estamos hablando de un proceso de investigación, eh, con, una, con una condena anticipada. Y así por el estilo, usted tiene, usted tiene otros casos. Usted tiene otros casos. Usted tiene el caso, por ejemplo, ahí de Jan Alain, todo lo que se hizo, todo el bulto, eh, todas las desconsideraciones, todos los apresamientos, ahora está suelto y sin expediente. Sin expediente, porque lo, porque lo, lo, lo advertido de principio, está suelto y sin expediente. No hay expediente contra Jan Alain. ¿Por qué? Porque se priorizó en el bulto de hacer una cosa de eh, 12.700 páginas una acusación de 12,700 páginas, y ahora el Ministerio Público dice que es una locura leer esa acusación. Es decir, le hicieron una, una acusación que no es reductible en un, a un proceso penal. Es decir, yo te quiero apresar a ti porque tú supuestamente te, te robaste este, este smartphone, o te robaste todos los smartphones, y no soy capaz de decir concretamente que tú te robaste esos dos smartphones. Voy a decir que tú te robaste todos los smartphones que hay aquí. Y voy a hacer un expediente por todos los smartphones que, 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 hay, que, que hayan sido importados a la República Dominicana. Eh, en definitiva, no te puedo probar concretamente qué tú hiciste. Porque no he presentado un expediente que sea reductible al proceso penal. 12.700 páginas de un expediente. Eso quiere decir que no hay expediente pero ya hubo, no sé, ya, ya hubo de todo, pero no hay expediente. Olvídese, él no tiene expediente, porque eso no es expediente. Eso no sirve para nada, absolutamente para nada. Y así otros casos por el estilo. ¡Cambio y fuera!
1: Son
0: 106.5 Comunícate 809 540
2: 165 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
3: 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, buenos días, adelante.
4: Martín, esposo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oiga Martín, lo que le voy a decir, usted habló por mil años con ese comentario que usted acaba de externar. No sabe. Eso es una realidad. Nosotros, la gente que siempre vivimos pendiente a, a los anuncios de ustedes, porque yo soy una persona muy un interactiva, que yo le, le, le doy la razón y valoro todo lo que se habla, no pensando en, en, en un problema político. Ese es un problema que eso va a traer demasiado costo político aquí en este país, porque la gente solamente hace daño políticamente para desmoralizar. Si una persona cometió un error, porque mira Guerrero fue un hombre que fue, salió varias veces a, 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 con permiso, qué fuga. Ese tipo de personas no son tipos de eso, entonces la, la gente debería por lo menos pensar solamente en la moralidad de los hombres y mujeres, que este país está lleno, pero aquí hay que estar obligado. Yo en que Está al servicio de los partidos de turno, lamentablemente es, eso es un problema que está, aquí nosotros, aquí la gente del PLD nos tiene moralizar moralmente, Por lamentablemente todavía hay, dice, dice una canción, no hay nilo el camino es largo pero hay que continuar el paso hacia adelante todo, que pase muy buenos días
0: gracias, buenos días adelante buenos días Julio, buenos días sí Julio, eh, ayer, ayer la colaboradora nuestra en la
5: casa eh, no, no fue al trabajo y nos percatamos que era dengue que tenía y fuimos al Luis Eduardo, Aybar, el, el Morgan Julio, eso es un cementerio de vivo que hay ahí Julio, en la emergencia no hay
6: cama, los pacientes están en silla ¿Está en el suelo tirado eso es un desastre Julio y, y que supuestamente no estaba controlado eso Bien. yo no me explico Julio cómo es que esta gente está dando informaciones Controlar. hoy un cementerio un cementerio de gente vivo Ahí en ese
5: hospital.
0: Buen día. Bien. Buenos días, adelante.
6: Buenos días, Julio. Adelante. Teneida Guzmán, Santo
4: Domingo Norte. Sí. Mira, queremos, Julio, que todo el, el peso no, no caiga para un solo lado. Sin embargo, nosotros como junto de vecinos y tutores, padres, madres. Tenemos que ayudar con la limpieza en nuestros sectores, porque no es bueno que a mi casa vayan a limpiarme los rincones de la casa, porque ahí yo tengo el moquito del dengue. Señores, vamos a criar conciencia. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted? Adelante. Sí, le hablamos aquí del municipio
7: de Sabanalarga. dio cuenta? sí para hacer una denuncia, no una denuncia, sino un llamado al ministro de Obras Públicas. En el gobierno anterior nos devolvieron el play, y van cuatro años, tres años y pico, y aún todavía la obra sigue en iguales condiciones. Estar a ingenieros para, esperando el pago de su ubicación para continuar con los trabajos. Esto es una obra que los deportistas necesitamos para así que la juventud y los viejos del de ayer puedan practicar ese deporte tan esperado y tan deseado que se comparte en familia. El, el deporte y el fútbol en especial los que a ser amigos. Y en esta sociedad que hoy vivimos, eso es lo que necesitamos hacer amigos, convivir en familia, pero le hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas. Hemos ido al ministerio y nos dicen siempre que ahorita, que ahora, está a punto de salir el pago. Pero nosotros desde aquí estamos llamando a su tan visto, prestigioso programa, cual es muy seguido en el país. Sabemos que va a llegar el ministro de línea Asunción. Es una obra que tiene cuatro años y en verdad necesitamos de ustedes para que nos ayuden y le puedan pagar a esa ingeniería y que esos trabajos de esa obra se terminen. Sabemos que el gobierno está invirtiendo en varias obras aquí de deporte en nuestra provincia, pero nosotros en verdad necesitamos esa, la de aquí del
4: municipio
0: de Sabana Larga. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Buenos días, Julio. Sí, adelante. Bu buenos días para todos. Le habla Ricardo de Sector Guerrera. Adelante, Ricardo. Con relación al tema y lo que se está dando con Don Guerrero y, y, y Jan Alán. Mientras aquí <coughs> seguimos los políticos y la, y la, y lo, la justicia en la situación que estamos viviendo aquí con ese ventorrillo aquí, con esos ventorrillos aquí aquí no vamos a llegar nunca a nada porque aquí aquí dañan a cualquiera y por eso aparecen a veces gente por ahí eh, jodido, por eso, porque lo meten en situaciones sin usted cometer eh, ningún hecho entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos, pasen buen día bien, buenos días adelante Sí, buenos días, Julio. Sí, adelante. Lo que dice Teneida es una realidad, porque si tú no limpias tus rincones y tu cocina, diario el baño, y para que no haya enfermedad, y en relación con Haití, es in, y, en, y ya con Haití no se puede negociar, porque es que ellos no ceden. A ellos hay que darle la razón, aunque no la tengan, y ellos nunca la tienen. Usted vio que pisaron esos... Esos vegetales, así quieren ellos pisarnos a nosotros y no se le va a dar.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante.
8: Sí, eh, por favor, eh, pedirle y darle gracias a todo el país por ustedes, por esa orientación que cada día tú das por la mañana. Quiero aprovechar para felicitar a la Federación de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte, representada por Gilda Montero, y el desarrollo social que el Departamento de Juntas de Vecinos está llevando en Santo Domingo Norte. Gracias. Bien.
0: Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Buenos
6: días, Sol. Adelante. Julio, Dani González, de Agrobloque New no York. Adelante, Dani. Déjeme felicitar a mi compañero Pedro Jiménez porque va a ser un diputado del país, un señor diputado. Gracias, Dani. Eh, Julio, por otro orden, yo estoy escuchando los interactivos de, del PRM que están llamando que el gobierno no tiene que ver con la limpieza de Erdenia. Pero vamos a recordarle algo a ellos: que Bauta era director de ministro de. de ministro de salud de, de salud de salud, ministro de salud Bauta, y Bauta hizo una campaña tan que tapado y no no hubo tanto dengue en vez de, del presidente Luis Abinader de estar pagando 8 mil millones de pesos a los periodistas para que le para la reelección que le pague para pagar para, para publicitario al, a los medios de, de, de televisión como este canal que se escucha mucho. Ese programa para que la gente se vaya, eh, esté enterado de lo que está pasando. Pero a Luis Abinader no le interesa eso. Luis Abinader nunca le interesa a los pobres. Luis Abinader es una persona que nació en la cuna de la riqueza. Luis Abinader no le importa a los pobres.
0: Bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, son las 7.51 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días,
6: don Julio
9: Martínez Esposo. Buenos días.
0: María Elena Núñez. Hola,
9: hola, muy, Pedro. ¿Estás muy María María ¿Cómo te te estás? Muy bien, querida. Hoy es viernes, viernes. Es viernes. Sí, sí hay que venir como un poquito más relajado, más distendido. Así entendido. es. El doctor Nayicha Ede, que tiene un saco puesto, no sé si se dirige... Voy al banco.
5: A alguna institución sí, bancaria. Sí, cuando voy al banco. veo
9: un maletín con muchos documentos debajo de su... Exacto. De, de la parte de este counter que le corresponde a él eh, no sé cuál es el objetivo de esos papeles Nají va para allá y va elegantemente vestido, buenos días Nayib. Buenos y, Pedro, días. y
10: le estaba recordando hace unos minutos lo, lo emotivo que fue el saludo especial de Cuco Baloy para, Nayib. para Nayib,
9: sí. de una manera
10: especial eh, lo hizo en el aire y luego fuera del sí, aire eso, también. eso es
9: bueno porque sí. es un reconocimiento a la trayectoria de Nají a su trabajo que una figura de la dimensión de don Cuco Oye, Baloy caso, le no, dé seguimiento un honor. Eso, eso además del honor compromete a quien de
5: nosotros yo decía fuera del aire que yo pensaba lo contrario. De, 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 o sea, yo no sabía que él tenía, tenía esa, ese, valoración. esa valoración nuestra.
9: No, pues tú haces, tú haces un, una comunicación responsable, te la juegas, y la gente valora eso. Eh, como todos nosotros, a algunos no le caemos muy bien, y esa es la democracia. Es normal, es normal porque eh, no somos una papeleta de 100 dólares para caerle en gracia a todo el mundo, no, pero todo. cuando una gente de la visión de lo que ha sido como artista como defensor la la de vida. la de la de la sociedad un luchador por las libertades de este país en tiempos Señor. donde tú grabar una canción que olía a una crítica social te podría conllevar perder la libertad el maestro Cucovalo lo hacía entonces una gente que ha recorrido tanto que ha disfrutado tanto el éxito y los aplausos Fruto de su carrera Llena, llena de verdad y, De y satisfacción situación. su
10: mensaje ayer aquí fue muy emotivo no, 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 Salía del cuenta. corazón Yo veía que todos estábamos muy atentos En silencio Y recordé a Eury Porque yo decía así si Eury no, hubiera llora. estado acá me, me lo imagino sacando el pañuelo Y secándose las lágrimas porque...
5: Y me encantó ver también la fortaleza Del maestro sí, Su lucidez, la lucidez Una cosa increíble sí, Gracias a
10: Dios sus ideas No si la gente
9: estaba loca Con porque esa no. Eh, eh, participación porque después sería bueno una entrevista más larga para hablar de su vida eh, de, de todo lo que ha sido ese recorrido por más de 100 países llevando y, alegría, y, llevando su y
10: música y movió el cuerpo, bailó Juliana no, ahí. Ahí. yo creo que era
9: Ramón Orlando está más duro que Ramón Ay. está más duro que, 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 que mi amigo Ramón Orlando bueno que aproveche y le mando un saludo al maestro Ramón Orlando uno de mis artistas preferidos eso es una familia de distinguidos exponentes del arte al más alto nivel, de padre, hijo a nieto, porque nos dijo ayer que un hijo de Ramón es pianista, ah, sí. de padre, hijo a nieto, eso es una maravilla, y en el deporte <coughs> también ellos aportaron bastante, tenía uno, uno, uno de los campeones mundiales, Tommy Valoy. Ajá. campeón mundial, de los primeros campeones mundiales que tuvimos, o es sea, una familia que le ha dado mucho a la República Dominicana, el maestro Ramón que es uno de los, de los exponentes del merengue, no solo exponente sino también Ramón es uno de los compositores y arreglistas más fino que tiene la República Dominicana y una parte importante de Latinoamérica sus servicios son demandados por salsero, merenguero baladista, en fin eso es como la familia Rosario esa es otra familia de artistas que y la familia Villalona, wow, aquí hay muchas familias que han dado en el arte, en diferentes estamentos, aportes grandes a la sociedad. Bueno, saludando a todos nuestros amables televidentes, Radio Escucha y cibernauta, de inicio quiero agradecer a la Junta de Vecinos de Don Honorio que nos invitó ayer para conocer nuestras propuestas a la, eh, como aspirante ya formal a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Ellos eh, querían escuchar eh, por qué queremos ir al Congreso Nacional, gente con mucha capacidad, eh, como un crisol de profesiones, gente con mucha eh, sabiduría, y ellos eh, quieren saber por quién van a tomar la decisión de dar un voto. Como toda clase media, tienen situaciones en sus comunidades, desafíos, y necesitan del acompañamiento de la gente que pretende llegar a ocupar ya sea una curul en el Congreso Nacional, un puesto en la sala capitular de, del Distrito Nacional, o en la misma Presidencia de la República, la Senaduría del Distrito. Ellos quieren y están evaluando, y eso es un ejercicio bellísimo. Ojalá que todas las juntas de vecinos, todas las juntas de vecinos del país, se empoderen y llamen a los candidatos, venga y explíqueme a qué usted quiere ir para esa posición. Porque hay mucha gente que te pone una foto muy linda en un afiche, eh, toma dinero de su quehacer porque él le cogió con ser diputado. Pero cuando tú analizas, él no tiene la menor idea de a qué él va a esa posición. Y a veces la ganan porque eh, el clientelismo se impone a las ideas. Y la democracia todavía permite esas cosas. Pero cuando yo veo empoderamiento, como esa Junta de Vecino de Don Honorio y mucha gente de Don Honorio con los cuales me he reunido. Eh, para también analizar situaciones por las cuales ellos atra atraviesan desafíos eh, eh, promesas incumplidas de la alcaldía eh, promesas incumplidas de la parte de la seguridad en fin, tienen muchas situaciones y a veces los políticos nos concentramos solamente en los barrios pero esa clase media que carga con la alta que carga con la baja, también merece que los que aspiramos a dirigir el país desde estamentos diferentes, les escuchemos y conozcamos de primera mano cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones. Agradezco que me hayan invitado, Martín. Un fuerte abrazo para ti y a todos los que nos acompañaron anoche en ese centro Jacumo, bellísimo. Hacen una labor allí eh, de formación de jóvenes, eh, de, de, de la, el adoctrinamiento en lo que tiene que ver con el evangelio y cómo ellos salen a las comunidades, no solamente a llevar el evangelio, sino a llevar también soluciones, charlas, conferencias. Eso es bellísimo. Como les dije anoche, cuenten conmigo en el acompañamiento, no solamente como eh, aspirante a diputado, luego como diputado con en la ayuda de Dios, sino también como ente de la sociedad y como periodista y comunicador que somos. Aprovecho ahí mismo, antes de, de entrar a dar una pincelada al caso de Donald Guerrero y el rol de los jueces, eh, me pedían encarecidamente, porque en esa reunión de ayer había no solamente gente de Don honorio, sino de una unión que se ha conformado de juntas de vecinos de toda, de toda la circunscripción número dos. Se han empoderado, se han unido y están buscando soluciones en conjunto. Eso es buenísimo, eso ayuda, eso nos obliga a nosotros a ser mejores representantes. Ellos me hablaban del tramo que está en la República de Colombia, con la Avenida Monumental. Allí se forma un cuello de botella terrible. Ahí no hay una hora del día en donde el tránsito pueda ser fluido. Quizás el viernes santo a las 6 de la mañana pueda haber fluidez en esa parte de la República de Colombia con Sol Poniente. Ustedes saben que yo he sido muy insistente con el, nuestro gran amigo, el ministro de Obras Públicas, de que hay que buscar una solución al de, para desahogar esa parte de la circunscripción número 2, porque es terrible. Hay otras más, pero esa es la más precaria. La más precaria es esa. Entonces, ellos me decían, Pedro, por favor, darle un llamado al director de la DGC. Y yo decía, claro, con gusto, hasta lo llamo por teléfono, es mi amigo, el general Peralta, para que instruyan a el agente o los agentes que están en esa vía, porque en horas determinadas <coughs> privilegian con 8, 5 y 10 minutos el paso de por ejemplo, de los que vienen del cementerio Cristo Redentor a la autopista Duarte pero entonces te trancan las otras tres vías el que viene de oeste a, a este, del que viene de este a oeste y eso se arma un pandemonio yo lo he vivido, yo trato de evitar esa vía a cualquier hora yo me voy mejor cuando voy por la autopista Duarte, por la circunvalación pierdo eh, un poquito más de tiempo pero ahorro calidad de vida pago un peaje, pero gano tiempo. Y la gente por allí, porque por ahí se desahoga eh, Los Girasoles, por ahí se desahogan Los Ángeles, Peralejos, por ahí está Carmen Renata, por ahí está Jardines del Fresno, por ahí está eh, eh, Carmen María, Villa, y todos salen por ahí. El que tiene que ir para la autopista Duarte o el que viene de allá para acá tiene que entrar ahí. Entonces yo le hago el llamado sano, con la mejor fe del mundo, al director de la DJC que vuelvo y repito es mi amigo el general Peralta de hace muchísimos años para que nos ayuden es un tema de, de cómo se dice, equilibrar eh, el paso si es un minuto para cada uno un minuto para cada uno yo sé que hay puntos a veces donde la gente tiene que darle más a un, lugar, a una, a un área determinada a una ruta para desahogarla por el congestionamiento pero vamos a tratar de equilibrarla un poquito mejor porque eso que me decían esos amigos de Don Honorio y de, ...y de Carmen Renata... ...tienen toda la razón... ...porque yo lo he vivido... ...entonces, finalmente... Eh, ...yo me puse muy contento... ...ayer cuando Nayí mandó al grupo... Eh, ...la decisión que tomó... ...la Corte de Apelación del Distrito Nacional... ...con relación a la medida de coerción... ...o a la variación... ...de la medida de coerción que pesaba... ...en contra del ex ministro de Hacienda... ...Donald Guerrero... ...a veces la gente se preguntará cuando nos escucha... ah ustedes hablan de José Ramón Peralta de Donald Guerrero, de Francisco Pagán, de Aquile Christopher no, lo que pasa es que esos son los nombres sonoros, esos son los nombres que han sido escogidos para eh, un proceso judicial y mandar un ejemplo a la sociedad digo yo un ejemplo, pero a veces no es un ejemplo lo que mandamos, es un mal ejemplo no porque ellos sean eh, inocentes o culpables siempre he dicho la justicia tiene que actuar de forma justa, valga la redundancia. El juez es un tercero imparcial que confronta partes y el Ministerio Público es una de esas partes. Es la parte que representa a la sociedad que hace un levantamiento y acusa al individuo. si entiende que los presupuestos que tiene en sus manos son eh, contundentes para lograr una sanción y aún, si esos presupuestos vinculan al imputado con el hecho imputado. Pero ¿qué hemos visto en los últimos tiempos? Hemos visto una, un festival de medidas de coerción consistente en prisión preventiva. Y uno dice, bueno, hay una contradicción. Porque por un lado el discurso del hacinamiento de las cárceles. Por un lado el deseo que tenemos de que todos los presos preventivos puedan tener un juicio Oral, público y contradictorio En donde él, ellos y sus abogados Demuestren su inocencia O el juez compruebe su culpabilidad Eso es lo que hemos Escuchado de un lado Pero cuando nos vamos a la práctica Vemos un ejercicio desenfrenado De hacinar más Las cárceles Aquí porque una persona Iba caminando y se encontró un celular Lo mandan a la cárcel de Najayo Y yo digo eso no es justo Eso no es justo porque él no representa un peligro porque es lo que... Vamos a poner que le arrebató el celular. No tenía un arma de fuego, no tenía un arma blanca. No, una medida de coerción para que él entienda que ese hecho que cometió no puede volver a repetirlo. Y si en el camino no se logra una conciliación, un arrepentimiento real o no se hace un proceso debido, entonces él vaya y pague la pena que le compete por esa infracción que cometió. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora... Usted no me puede mandar a mí a cumplir una pena anticipada donde todavía quienes me acusan no han presentado ante la opinión pública, ante el tribunal competente, la documentación, las pruebas que avalen que yo soy culpable o inocente. Hay un principio jurídico universal. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué busca el legislador cuando se estaba desarrollando ese Código Procesal Penal que fue aprobado en el año 2002. Buscaba garantizar los procesos, buscaban garantizar que los imputados no se eximan del proceso, que cada vez que el juez o el Ministerio Público les requiera, se presenten a la sala de audiencia. Y se crearon una figura que se denomina el, el arraigo, el arraigo. El arraigo que no es más que arraigo moral, arraigo social, arraigo económico. Muchísima gente cumple con todos esos requisitos, pero lo mandan a purgar una pena. Donde el mismo juez que lo está juzgando sabe que esa persona no tiene la más mínima posibilidad de eximirse. No quizás porque no tenga voluntad, sino porque lo que representa económicamente, socialmente, moralmente no le va a permitir abandonar a su familia e irse a la fuga, porque es peor, porque con la interconexión que hay ahora mismo entre los organismos de seguridad, interestatal, de Estado a Estado, no hay forma que usted se esconda. Algún día usted va a ir a un sitio y va a generar una alerta y a usted lo van a atrapar y lo van a devolver a presentarse ante el juez, ante la justicia que usted evadió. Entonces lo mejor es comenzar su proceso y terminarlo. Y tuve que 18 meses, 12 meses, 6 meses en casos de gente que cada vez que le soliciten van a ir. Ahora bien, usted tiene un individuo que con una pistola agarró a Juan y puso su vida en peligro. Para robarle este celular, usted tiene que ir para la cárcel. Porque usted sí es un peligro para la sociedad. Porque usted salió con intención de si no le permitían lograr su objetivo de robar, usted iba a matar. Usted tenía la intención de hacerlo. Entonces usted tiene que irse a una cárcel. Porque en la sociedad usted no puede estar. Y así pasa con los violadores sexuales de menores, de adultos, con los que venden drogas. El que vende drogas tiene que irse a la cárcel. Es enemigo de la sociedad. Pero caramba, una gente que administró recursos públicos... Eh, que tiene trayectoria empresarial, familiar... Sea rico, sea pobre, como sea... Que no representa un peligro de fuga... La prisión debe ser una medida de coerción... Como esa, por ejemplo... Presentación periódica... ¿Para qué? Para el Ministerio Público y el juez saber... Que usted está aquí... impedimento de salida... Un impedimento de salida para que usted no tome un avión... Y me ponga a mí a coger lucha detrás de usted... Eh, una garantía económica... Eso está bien... Porque no, tampoco te van a dejar libre, porque algo tú hiciste. quizá no todo lo que se te acusa, pero algo tú
5: hiciste, algún hierro que choca con el derecho penal, tú cometiste. O mientras tanto, eso está pendiente de probar. O sea, por eso se toman y no esas medidas. Se demuestra
9: lo Exactamente. Son siete medidas de coerción. Exactamente. Donde dice taxativamente que la prisión preventiva es la excepción de esas siete medidas.
5: Esa es la regla. Esa es la regla. Ahora.
9: Pero aquí ahora es al
5: contrario. Sí, la, es la libertad
9: es la excepción. Exacto. La libertad la han convertido y en la excepción. Y la regla es la prisión. Por un tema que se llama populismo judicial. Los jueces, los jueces, gente eh, profesionales de gran valía. Pero eso es
5: por el Ministerio Público Independiente.
9: No, porque, le, porque se montan campañas de descrédito si el juez
5: hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez?
9: Es escuchar a las partes y tomar la decisión que usted como administrador, como ese tercero imparcial que le da una Hay, facultad constitucional. Usted toma la decisión en base la, a las pruebas que le presenten, a los presupuestos que le presenten. Lamentablemente,
5: Pedro, en este país hace un buen tiempo se está viviendo algo en la justicia que se llama terrorismo judicial que no les permite a los jueces actuar, actuar con libertad. Tienen miedo. Tiene tiene miedo. miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Muchos. Y los jueces, Hay otros que no, Bien. pero muchos tienen y miedo. Y los jueces no están para
9: actuar con miedo porque eso le hace un daño terrible a la sociedad. Pagan inocentes por culpables. Y finalmente, el Ministerio Público, yo no sé ayer qué le pasó, no vi la energía para decir y anunciar automáticamente que iban a ir a solicitar una apelación a esa decisión que tomó la Corte. Por el contrario, dijeron algo que a mí me gustó nosotros seguiremos recabando pruebas para demostrar la culpabilidad ese es el rol que usted tiene que jugar como ministerio público, recabar pruebas para que su acusación tenga fundamento cuando llegue a manos del juez no hacer una campaña en contra de A en contra de B para usted satisfacer el morbo popular, eso no es justicia la justicia es la aplicación que se ha comenzado a dar y qué bueno que inició yo espero que la próxima solicitud de los demás presos por esos casos de corrupción que ameriten estar llevando su proceso en libertad, se le dé el mismo tratamiento. ¡Cambio y fuera!
1: Son
0: 106.5 Son las 8.16 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
10: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. El dengue es una enfermedad para ricos que le está dando a los pobres. Es una guerra frontal... Contra un enemigo invisible Que está matando a nuestra niñez De 9 a 15 años Si a la luz le llamó la atención No me a mí llamó, la atención, le llamó la atención de lo, Una enfermedad para ricos. Para ricos no que le está dando a los pobres Palabras del doctor José Pérez Vidal Es el médico padre De María Pérez Serrata wow, La niña, la de, niña 13 de 13 años, años Que contrajo dengue y murió el miércoles y esto lo leí en la información del periodista Ramón Rodríguez del diario Libre. ¿Y a qué él se refiere? Al alto costo del tratamiento contra el dengue. Dice, cuando se está manejando temas de plaquetas, de plasma, eso es muy costoso. Y dice, el dengue afecta en su mayoría a gente pobre que no puede costear eso. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ha saludado el que ya por fin las autoridades, dice el doctor, han asumido este tema como un tema de seguridad nacional, pero dice, tienen que ayudar a la población a poder costear estos tratamientos. Repito, el dengue es una enfermedad para ricos que le está dando a los pobres. Y es una guerra frontal contra un enemigo invisible que está matando a nuestra niñez de 9 a 5 años. Él dice que se debe tomar en cuenta al Colegio Médico Dominicano. Entiendo la intención de esto, pero a la vez hay que reconocer que el propio gremio se ha autodescalificado con todo este proceso de huelgas en momentos claves donde se ha requerido una atención en el área de salud para los pacientes. Y ellos por sus reclamos, justos, sí, muy justos en su mayoría, pero la forma de hacerlo abandonando al paciente, ¿no? Entonces, uno ni piensa en el gremio, parece mentira. En, en esta situación uno ni piensa en el Colegio Médico Dominicano. Entonces, cuando él habla de una guerra frontal contra un enemigo invisible, eso hace que todos tengamos que involucrarnos. ¿Y cómo? O oh, en cualquier universidad, en cualquier escuela, en centros de trabajo, en iglesias, hay que crear conciencia sobre la necesidad de limpiar el entorno, para evitar criaderos de mosquitos. En una bellísima bromelia que, que en las pencas mantiene agua, eso puede ser un criadero de mosquito. Y, y lo que siempre ha dicho esos neumáticos que están en los patios abandonados, eh, latas de pintura, eh, tarros, eh, donde quiera que se pose agua, eso es un criadero de mosquito y eso puede ser mortal. Por otro lado, eh, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que están alrededor del mundo a tomar precauciones porque por los efectos de este conflicto entre Israel y el grupo Hamas en Gaza el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad de precaución mundial advirtió sobre posible violencia eh, posibles atentados terroristas manifestaciones ataques a ciudadanos estadounidenses dice si usted es estadounidense Tenga mucho cuidado si visita un lugar muy frecu frecuentado por turistas. Recomiendan a los estadounidenses, este, la recomendación del Departamento de Estado, inscribirse en un registro oficial de viajeros y seguir las redes sociales del Departamento de Estado. La verdad que hablamos ya de, de cerca de 4.000 muertos, una destrucción que uno no concibe como en la tercera década del siglo XXI, todavía se considera la guerra, el matar seres humanos, el destruir bienes como un mecanismo para lograr un objetivo, sea político, religioso, territorial, económico, eh, a nivel de control de combustibles. Eh, parece ser que todo lo vivido, todo lo que sufrimos a nivel mundial en la pandemia no logró humanizarnos. Y aparte del dolor que provoca la muerte de estos inocentes, de, de estos 4.000 que ya han muerto, en su mayoría son niños, mujeres, eh, adultos mayores. Y aparte de esto está el temor generalizado de que esto pueda escalar y que cualquier inocente, cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo pueda ser víctima de, de los efectos de este enfrentamiento. Por otro lado, me he referido a las intoxicaciones de maestros, estudiantes en diferentes escuelas de la provincia de Duarte por el uso de agroquímicos de parte de los productores en su mayoría de arroz. Bueno, ya hay una medida de coerción contra una persona acusada de utilizar este tipo de fumigación violando un acuerdo que se había hecho de que esto solamente se hiciera fuera del horario de clases, del horario de las escuelas. Esto fue contra el ciudadano llamado Wanison Polanco y la medida de coerción fue una garantía económica de 50 mil pesos, presentación periódica en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente allá en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís y el impedimento de salida. Dice la nota que realizaba, realizaba actos eh, actividades de fumigación, el 3 de octubre, eh, utilizaba una motobomba, aplicó varios productos indeterminados, me imagino que ahora procederá la investigación, y esto provocó la intoxicación, tanto de maestros, de personal administrativo varios de los cuales tuvieron que ser internados y estuvieron en la sala de cuidados intensivos de un centro privado de salud. Esto ocurrió en el cerca del Centro Educativo Juan Antonio Alix en los arroyos de Cenoví. Y recordamos que justo en abril de este año se firmó un acuerdo y ahí participó educación, los ministerios de educación, de salud, de Medio Ambiente, también el Banco Agrícola, la ADP, la Asociación de Padres, Maestros y Amigos de la Escuela, eh, los parceleros, productores, dueños de predios agrícolas, Hicieron, y se comprometieron a que toda labor de fumigación tenía que hacerse sábado y domingo, y punto. Y esto no se ha cumplido, y de ahí tantos casos de intoxicación que han llevado estos estudiantes, maestros y parte del personal administrativo a hospitales y clínicas. Y finalmente, te, eh, Pedro, la gente de teatro está de fiesta, vuelve el festival de teatro, ah, comienza hoy, ah. sí, tenía como siete años que no Emilio se hacía. Emilio eso no marzo. No, ahora hoy no comienza el, el Festival Internacional ah, de nacional, Teatro, el comienza hoy.
11: El, el, el de marzo, el claro,
9: nacional.
10: Claro. Durante en 10 días, día inter, día sesenta obras, wow, 60 obras, 60 obras. La sede va a ser Santiago, también se van a presentar obras en Santo Domingo, en Bonao y San José de las Matas. Está dedicado a la actriz Karina Noble.
5: Ah, es una
11: durísima la la maestra. maestra. Mi amiga Karina, ah, un abrazo. Yo voy a ver la, la obra de Angelina Rodríguez. Este ahora, que, que hay, hay
10: unas mujeres
9: durísimas sí. del teatro. Karina, no, es una de ellas. Carlota Carretero. María, María Castillo. Castillo. Sí, Lidia
10: ah, Arisa sí.
11: eh, don, Ahora la, la maestra Carretero. Ruth Emeterio. Wow. wow. Son brillantes,
10: y, y está dedicado también al director teatral cubano, Trabajé Mario Ernesto Sánchez.
12: Van a participar un museo, 12
10: grupos teatrales sí. dominicanos. No, 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 y esto, sí eh, qué bueno, que viene este festival, está, vamos a estar disfrutando de los profesionales de la actuación para recordarnos, Pedro, de la necesidad de invertir en la cultura, en el arte, que fue también otra de las lecciones de la pandemia, que se priorizó todo lo relativo a los alimentos, medicamentos, comunicación y seguridad, sí, pero cómo llevaban el arroz y la habichuela a su casa los profesionales del arte, cómo lo hacían, entonces, y por otro lado, como la mayoría de los ciudadanos nos reponemos del trabajo, recargamos las energías, las pilas, si no es, entre otras cosas, a través de estas actividades artísticas. Entonces, realmente es una es un producto de primera necesidad y sí aporta a la economía. Felicidades a disfrutar del Festival Internacional del Teatro durante 10 días, 60 obras, Julio.
0: Bien, bueno, eh, vamos a ver, porque Marciano Mateo nos está escribiendo ahí, nos está hablando sobre, él le llama el canalito, él le llama el canalito al canal de riego de la, de la vigía. Entonces, ¿qué dice él? Con relación a, a este canal, que el canalito que rehabilitó el gobierno fue pues solo politiquería, no solucionará ni el 20% de los problemas de los productores dominicanos la totalidad afectada por el canal haitiano sobrepasa los 26.950 vamos a ver en qué basa el ESO, de hecho eh, con relación a este canal que aclaraba el canciller que no es un canal de riego que es un trasvase, que es otra cosa el tema del sí. canal de riego de
5: la vigía el de la sí, vigía, verdad? Sí. Yo eh, pude ver a un grupo de productores de esa sí. zona de Dajabón Que ellos dijeron precisamente eso Que eso no iba a resolver el problema de la irrigación De miles de tareas de tierra que tienen esos productores en ese lugar Porque apenas se está hablando de un metro cúbico por segundo Y ese metro cúbico resulta insuficiente para la cantidad de tierra que tienen ellos eh, cultivada en esa zona. Eso decían los productores sí. de esa zona Yo de Yo creo que,
0: que el objetivo más bien fue inutilizar el, el, lo del trasvase este que sí. están haciendo los Y ni siquiera así lo, 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 lo Los haitianos. Era, era ese el objetivo. Pero bueno, ya veremos. ¡Cambio y fuera! Son 106.5 Marciano Mateo desde, desde Dajabón, buenos días Marciano
1: Buenos días Julio,
13: buenos días para todo ese elenco de comunicadores Bueno pues adelante
0: Marciano, ¿Qué es lo que tú planteas sobre el canal de riego de la vigía
13: El canal de riego de la vigía, eh, realmente eso me preocupó cuando vi todas esas inauguraciones de sorpresa y todo ese tipo de cosas porque es un canal que uno conoce desde niño, y uno sabe ese canal eh, eh, realmente fue rehabilitado. Eso no va a solucionar el 20% de los problemas de los productores. Como todos saben, ahí tenemos unas 26,950 tareas que son utilizadas en producciones agrícolas, eh, frutos menores, ganadería y todo ese tipo de cosas entre las comunidades, la colonia japonesa La Vigía y Sánchez. pero eso no va a solucionar nada entonces hacen una bulla eh, el gobierno, una bulla que el país pensó que la situación estaba resuelta la mayoría de productores están al grito incluso de, después de, de esa inauguración que se llevó a cabo yo lo que creo es que Realmente deben buscar otro tipo de, de solución para los productores. Por eso no va a resolver ni el 50% ni el 20% de los problemas de los productores de esa zona.
5: Marciano, ¿durante cuánto tiempo al día encienden las bombas que alimentan ese canal de la vigía?
13: A veces los productores, los productores tienen que llamar para que la enciendan, los dos o tres que realmente se benefician de ella no la tienen permanente como se dijo que sería permanente la pagan lo, 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 los ingenieros que están encargados de eso salen del lugar imagínese un problema eh, realmente muy serio que están enfrentando yo pensé cuando yo vi esa inauguración que vino el presidente de sorpresa dije yo bueno pero si se resolvió el problema felicidades pero nos no hemos dado cuenta últimamente que eso no va a resolver gran cosa. Sigue la situación igual. Se lo digo yo que conozco eso.
0: Marciano, por otra parte, ¿cómo, cómo está la operación de, de Codebi? ¿Se ha normalizado?
13: Sí, sí, se ha normalizado. Eh, recientemente pasaron una flotilla de furgones. Fueron cruzadas para Haití, pues lleva, eh, para resolver un problema de mercancía que estaba parada eh, se ha mejorado bastante, los trabajadores están trabajando, está normal por ahora y, y entonces la
0: comercialización entre eh, los dos países con el control biométrico eh, ¿se está usando el control biométrico?
13: No, 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 todavía todavía no se ha iniciado porque Haití ha rechazado todo ese tipo de medidas, lo han rechazado incluso el alcalde de, de, de Juana Méndez, es el principal opositor de que se, de que los haitianos vengan. Los haitianos quieren venir a comprar, pero usted sabe que las bandas son que dominan a los dos o tres policías que hay en Juana Méndez y no pueden cruzar a República Dominicana a comprar, si incluso... Le están incautando y pisoteando lo, la poca mercancía que por el río algunos haitianos logran cruzar para su país. Se la incautan y la pisotean. Marciano, de ello. Sí.
5: hoy es día de, de mercado allá normalmente. Correcto. Hoy sería día de mercado, ¿verdad?
13: Sí, sí. ¿Y sí. cuál es la
5: situación hoy allá? Nada.
13: No, no, no. Hasta que Haití no, hasta que no abran la puerta no pueden venir como yo les reitero no es que los haitianos no quieren venir a comprar es que la banda delincuenciales eh, predominan entre las autoridades policiales son gente que son ellos que controlan bien y, lo, y no se atreven a cruzar ni nadie se atreve a intentar abrir la puerta
0: bueno pues gracias marciano muchas gracias marciano mateo Espinosa desde desde Dajabón.
13: Tú sabes que, tú recuerdas que hace un
9: par de meses habíamos dado la información de que el Tribunal eh, Superior Administrativo había ordenado el reintegro de la magistrada Evelyn Torres, que llevaba un proceso ya hace unos años.
13: ¡Qué bien!
9: Eh, la super, la, la, eh, ¿Cómo se llama? Eh,
13: ¿El Constitucional? No,
9: no, no, no el, el órgano que agrupa a los jueces, donde está Luis Henry Molina. Sí, la, es, la, la, el, el, la, el, la suprema el consejo poder judicial elevó un recurso a esa decisión ante la eh, tercera sala de la cámara de la suprema corte de justicia y la suprema corte de justicia decidió y reconfirmó y ordenó el reintegro bueno. y el pago de todos los salarios dejados de pagar y va más lejos si no tienen cómo pagarlo lleguen a un acuerdo con ella y reintegren las sus funciones
0: y ella no, ella no hizo nada malo nada malo absolutamente nada más se equivocó con unos intereses que no que un caso, interese. pero una cosa ella hizo, pero no violó no, tú sabes lo que ella hizo
9: juzgó como hacen los jueces sí. le dio la razón al que la tenía sí. y eso bueno. le costó
0: la carrera bueno te felicito
9: bueno. Evelyn Torres porque de verdad que tú tienes que volver a,
0: a la magistratura así es son las y Son no, 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 chocó no con de la de pared. pared. No por eso que los jueces se no, mandan a la pared. Pero, eh, no. Ella la más chocó con una pared. Por eso es que los jueces
9: están asustados y no la es decisión que, que tomar. Pero
0: bien por ella. Y sí, ella. Bien por ella. Se montó los pantalones o no, esto lo que Y cabrón. ella ni se dio cuenta cuando chocó con la pared. No. Son las 8.37 minutos. José La Luz, adelante.
12: Bueno, señores, bueno, gracias,
14: Julio. Miren, señores.
12: Ustedes vieron a partir de ayer que empiezan a poner un. Un lacito rosado en todas las instituciones los No, no, que tú
5: usaste un término ayer que a mí me chocó, y sobre todo viniendo de ti, José La Luz de que el fucking lacito rosado fucking, sí. ¿Por qué tú usas esa palabra fucking? El, el, no. el lunes No, pero
10: él, él tiene razón en el sentido de que hay mucha hipocresía con esas campañas, sí. a veces tú te encuentras empresas que a través de productos que tienen, contribuyen con la enfermedad bueno, y yo quieren aparentar que, que están sí, ayudando que a prevenir. A, o sea, ese, uno entiende la posición de la luz.
12: A veces a uno le
10: puede lucir extremista, bueno, pero hay datos bueno, lo para que pasa estar es que
12: así. Cuando hay diagnósticos extremos, como el que tenemos aquí en materia de alimentación, tú tienes que tener propuestas extremas, porque tú no le puedes dar un paño con pasta a un diagnóstico radical como el que nosotros, no es el que tenemos ahora, sino el que se el que se está grabando cada día más. Y, el, y el, el lacito rosado, el lacito rosado es una estrategia para lavar la imagen de las marcas que hacen daño a la población. No todas, no todas, porque hay muchas marcas incautas y que inocentemente ponen ese lacito rosado porque supuestamente es para una buena causa pero el lunes, yo voy a hablar en más detalle de eso, de lo que de ese lacito rosado que es una usurpación porque ese lacito no era rosado en principio ese, racito, ese a partir de que se convierte en rosado el lacito es que se vuelve tóxico pero el lunes vamos a hablar de eso yo también quería decir algo sobre el tema de Catchy Six Night miren señores honestamente yo no entiendo cómo Miriam Germán Brito doña Miriam Germán Brito la, que li, la líder del ministerio público la procuradora permite que el estado dominicano gaste recursos invierta tiempo movilice un ministerio público para legitimar esta cosa de la farándula yo eso no lo
11: entiendo, de verdad que no entiendo. Es que yo ¿sabes? no quiero que tú digas lo que tú vas a decir, porque yo me voy a.
12: No, no, es que no. Lo
11: que tú vas a decir yo no. No, yo
12: no voy a decir nada, yo simplemente. ¿Cómo tú sabes lo
11: que él va a decir? No, oh, porque la luz tiene <risa> una tesis, de que es eso una bola eres... de cristal. ¿eh? No, no, la luz tiene <risa> una tesis, de que un tipo arman esa vaina justamente claro. para sacarle provecho. ¿Es así o no es así?
12: Sí, en la, el 9 de cada 10 y, casos. ¿Y, ¿y aunque, ¿Quién no sabe no, qué es así? Pues, pero entonces, ¿para qué el Ministerio Público le hace coro a eso? Yo te digo, tú sabes los problemas que hay en este país señores, para que, que el Ministerio Público se ponga a perseguir a Tecachi. pero una Paunti.
11: Lo que está diciendo es que ellos Con planificaron yo, eso para que lo metan preso.
12: Sí, pero cuando el Estado entra a eso, a eso aparataje, entonces le da una dimensión institucional a esa mierda.
15: Qué eso
12: vaya. es una mierda de caso. Es un relajo. O sea, esos tigres se ponen de acuerdo o sea, para hacer toda esa, esa vaina. Esa es una,
5: una simple uh -huh. riña. Es un tema de simple policía. Si fue un trompón sí, que le dio a los otros, eso no es nada. que
12: no le va a dejar lesiones ni nada. Entonces, ¿cómo es posible que tú inviertas recursos, tiempo, toda esa vaina, y qué están vaya. pidiendo de 15 meses de prisión? No, no 18. Trompón,
5: es una locura. 18 meses. Que ni
12: siquiera fue él. Porque no, es no, que te cayó un, un carajito de cinco pies. No, es una locura esa vaina. De ese tamaño. Que no le puede dar a nadie. Además, pasa el día entero drogado, no tiene fuerza, no tiene nada. Es un, es un ¿cómo te explico? No tiene capacidad de daño físico a nadie. No, pero... Entonces, agarran a este muchacho porque es un personaje, una cosa de loco. ¿la? Tú te pones a ver el perfil de este cachito y tú dices, mierda, este tiguerito, es un maldito loco. Sí. Y entonces... Eh, pero él canta, ¿qué es lo que él hace? Claro, Tejashi ha grabado con Nicki Minaj y toda esa banda. Ah, y claro, claro y, tiene, no y tiene canciones en el top 20 de Billboard. Yo tiempo? no oigo
15: eso. Bueno, Entonces pero está no sé, bien.
12: Él se hizo famoso porque él pertenecía a una banda, a una pandilla en Brooklyn que se llama Night Ray Gangas Bloods.
16: Oye, qué hermoso.
12: Y en el año 2000. Sí, él pertenecía, tiene qué cinco cargos criminales. Que
16: exacto,
5: yo digo lo hermoso de, de su historia. Sí, y él, su trayectoria. Qué, qué
12: trayectoria. ¿Eh? Él, se, él se hizo famoso porque él. Él se hizo famoso porque nadie. él chivateó a esta banda en Brooklyn. Y esos para, son los paradigmas de la juventud. Para conseguir su libertad, ¿Eh? él tiró para adelante a los líderes de esta banda. ¿Tú estás de yendo, esos son los
5: paradigmas sí. de, de, la, de muchos jóvenes hoy en día, él en no, este
12: país y en muchas partes del mundo. Él no puede ir a Brooklyn. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Él no puede ir a Brooklyn porque él está considerado un chivato del de, de género urbano. Uf, entonces, sí, sí. Entonces, él fue sometido por el Estado de Nueva York sí. por crimen organizado, venta de narcóticos, porte por ilegal de armas toda esa vaina y entonces negoció con la fiscalía eh, para que lo liberaran y nada más hizo dos años de cárcel pero estando en prisión domiciliaria grabó un tema que se metió en el top 10 de Billboard en el 2017 y después grabó otro con Nicki Minaj y se hizo viral después no ha sido exitoso en la música sino en los escándalos que provoca en Miami él discutió con un tipo en un gimnasio y lo dejó por muerto el, el tipo a él le dio muchísimo golpe, y entonces en el 2022
5: Y él hace también eh, una gran ostentación de dinero Claro, porque él es que, es que
12: cuando tú tienes,
5: regala carros lujosos aparecen carros lo los lujosos carros,
12: Ponle asterisco porque los sí, carros sí. son aparatajes
5: Exacto, pero, pero lo hace sí. Eso es lo que vende y eso es lo que
12: muchos jóvenes y regala ven Regala dinero y todo porque es una persona con problemas mentales, pero lo que yo quiero significar Oigo, es yo. lo que yo quiero significar es que este muchacho, cuando eh, la, do, la muchachita dominicana, la bailarina y la más viral, Rochi eh, Anuel, que también estuvo preso, porque el perfil, de hecho, la mayoría de los urbanos eh, estar preso le agrega rango, le agrega. Galones en su currículum ganas, Es de, parte del currículum
5: Ustedes están oyendo eso? Sí, eso. ¿Pero ¿ustedes no están oyendo sí, eso, Juventud sí, Dominicana?
10: Chip está alarmado No, pero es que no, por sí, claro. Dios Caer preso y no, no caer la, preso
5: mira, por tránsito Yo lo sé, pero es que no ¿Cómo se puede seguir? ¿Cómo se puede seguir?
12: ¿Cómo se puede admirar a algo como eso? Bueno, Yo vi una una entrevista de Osuna, una declaración de Osuna, que Osuna decía que Anuel le decía a él, Anuel, cuando estaban empezando los dos, Anuel le decía, yo tengo que caer preso para pa hacerme viral, porque la mayoría de los raperos caer preso es parte de su trayectoria hacia el éxito. Y Anuel cayó preso y después que lo soltaron, ya ustedes saben lo que es, Anuel está en el top 5 de los, de los raperos puertorriqueños y Anuel entonces venía al país aquí. Hacer coro con Roche en la alcaldía, en los frailes. Y en ese proceso de venir a República Dominicana, conoció a Yailin, que le dicen Yailin la más Viral, que era una bailarina de, de, de artista urbano, y se enamoró de ella y le pegó un, una hija, que se llama Cataleya, como, sí. la, como la, la orquídea brasileña. La orquídea brasileña. Entonces, después se separaron y entonces Yailin se enganchó sí, 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 con sí, sí. Tecachi, Six Nine. Entonces. Eh, Tecachi que es de origen mexicano Ula. de padre puertorriqueño y de madre mexicana que tiene una tiradera con Anuel parece que Anuel le han dicho que Yailín pudiera estar embarazada de Tecachi y no quiere que su hijo, que su hija ah. tenga un hermano con, de este maldito loco y hay unos temas ahí que no es tan claro y, y él es, es muy
0: cuerdo
15: ¿verdad? Eh, eh, Anuel. Anuel es más centrado sí, sí, que es muy Tecachi eh, No, pero es más centrado bueno, que Tecachi acá,
12: Claro, eh, Anuel es un empresario Una vaina ya de otro nivel Este tipo es un maldito loco Es un maldito loco Pero en eh, 360 grados <risa> lo, que, lo que entonces estaban grabando En un estudio, Yailin con un productor Y se llegó Tecachi porque Tecachi Entiende que compró a Yailin con todo lo que le regaló Y Tecachi tiene un Antecedente de violencia de género Porque él agredió a su mujer eh, a su a la mamá de sus hijos, que tiene dos hijos ya Y entonces ahí se produjo la, la trifulca eh, Porque eran más de tres personas y, y ahora están persiguiendo a este muchacho Como si hubiese matado a alguien y Eso es un abuso y una falta de respeto De ese Ministerio Público de la Vega Que eh, eh, la Procuraduría debería revisar ese caso Porque no es normal que tú invierta tanto tiempo y recursos En una riña, mano en una riña, en un disparate de caso Yo honestamente Yo no entiendo este país Mira lo que dice Cándido Simón Saludo a Cándido Simón Él aborda el tema y dice Y dice él, En un país signado por la justicia Del espectáculo eh, Según dice El Ministerio Público Lo que pasó con Tecachi configura un tipo penal Sancionado con una multa de 5 pesos Oigan esa Vaina lo que dice Cándido Simón en, en que lo único grave es que se trata de un muchacho extranjero adinerado eh, bueno, pero por una trompa son cinco pesos la multa no dejó lesiones permanentes que pasen de un mes entonces ¿cómo hacen ese apartaje? yo esa vaina no lo entiendo tiene que haber algún tipo de fiscalización con ese, con, con ese tipo de comportamiento del ministerio público invirtiendo tiempo y recursos en esa vaina por, por otro lado señores miren en Argentina. Es que, perdón,
10: antes que pase al otro tema, que con relación a eso, a mí me pareció muy acertada la propuesta que tú le hacías ayer a Cucubaloy en el sentido de que buscara la manera de que eso llegara a esos
12: grupos, porque es un mensaje importantísimo. El mensaje de Cucubaloy es importante, pero, pero el, el, el medio cultural mismo. que está utilizando no es para los nativos digitales, porque los nativos digitales consumen cultura digital. Con, con, consumen contenido electrónico. Entonces, si le, él le lleva de un son montuno de 1950 a una muchachita de 13 años que ya está activa sexualmente y que él no. quiere prevenir que se embarace, ella no va a escuchar eso.
10: Y yo me imagino Najib, que Alguien pensante debe haber, o sea, entre los artistas, aunque sea uno, Tokisha, es que
12: Toquicha tiene no, posiciones no, no, sociales.
14: Tokisha,
10: claro. Por
5: favor, por, por, por favor, Toquicha
12: tiene no, posiciones Por, claro, por Toquicha es la persona ideal para Manu. montar no, el tema de Pero José, jugo. por Dios. Sí, ella es, porque ella tiene preocupación social. No, es una de las pocas. Yo, pero, claro que sí, tiene preocupación claro, Lo disimula muy sí, bien. Sí, mano. lo tiene. Lo que pasa es que ella, acuérdense que Toquicha es una flor del fango sí, de Sánchez. los barrios dominicanos. Nadie la atendió a ella. no la
10: con la flor del loto, por favor.
5: Es
12: una flor de fango, toquilla no. sí. Entonces, bueno. pero la única que tiene
11: preocupación social. Esa fue es la que dijo, Dique, Es ella. Dique, traqui, traqui, traqui eso no importa. vestida sí. de, de ¿Eh? menor. Esa de, y mirela, eso le inspiró a ella. A la
15: menor a tener sexo sí, Eso le inspiró ha, ella, Ese sonido. Ese, de su carrera, ese
5: sonido le, le, la inspiró bien. a ella a, a una canción. Ella le llama canción a eso.
12: Son las formas. No de, joda, son la for, el arte no significa, decía Pedro Mir. Son la forma de comunicar más allá de las palabras
11: normales. Tú ¿Sabes lo que es el lumpen?
12: Y Toquicha es una artista integral, no es un papel. Es una el persona. Lumpen. ¿eh?
11: El lumpen, tú sabes lo que
12: es. Sí, claro. Pero ella no es ella no es una lumpen. Ella es una artista. Y él es el, el, el medio ideal no, para no que, que Coco Valoy es. mande ese mensaje. Pues si no, nadie lo va a escuchar. Por último, señores, miren. Yo quiero que escuchemos este video de José Mujica antes de proyectarles a ustedes lo que pudiera pasar en Argentina el próximo domingo para que ustedes se pongan en contexto de lo que pudiera ser uno de los más grandes experimentos políticos y gubernamentales del siglo XXI ¿Pero exitoso pero, o desastroso? Es un experimento, no. sí, puede salir mal o bien ¿Qué tú crees que saldrá? Tú? Vamos, a ver, vamos a escuchar primero a José ah, Mujica okay. a ver lo
17: que dice Dale
18: a una semana de las elecciones en Argentina, ¿cómo ve el panorama? Que en el mundo hay una economía para, para el resto del mundo, y para Argentina hay otra. Porque siempre nos sorprende. Argentina es, es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica
4: usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia. ¿Saben por qué? Porque tiene el respaldo de una
18: cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo, porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino. Entonces eso rompe todos los esquemas.
12: Eh, el gigante uruguayo José Mujica. Está diciendo. Él está. Eh, José Mujica hace causa común con, con el gobierno actual de Alberto Fernández, que es, que es parte del kirchnerismo que está gobernando eh, Argentina desde la salida de Macri. Pero, ¿qué está diciendo eh, Mujica? Bueno, lo que él está diciendo es que Sergio Massa. Es el candidato que está compitiendo con Javier Milei. Sergio Massa es candidato de Unión por la Patria. Es ministro de Economía. Entonces, ¿por qué dice eh, Mujica que el, el peronismo es una mitología argentina? Porque la inflación en Argentina, escuchen esto, señores, está en 130%. La inflación en Argentina. ¿Y saben quién es Sergio Massa? Es el ministro de Economía. Es el ministro de Economía el menos indicado para ser candidato porque el principal problema de, de Argentina es la hiperinflación y entonces el responsable de la hiperinflación es candidato presidencial oficialista. Esa es la gran contradicción. Y él dice, es que, es que el peronismo es un monstruo mitológico. Y van a votar por él aunque no quieran saber de él. Bueno, ¿qué generó eso? Una polaridad. Y esa polaridad empezó en la pandemia con un tipo, es una mezcla de, de Donald Trump con Milton Friedman.
11: Es que representa Javier un Milei. sector, porque está, Argentina hace está polarizada Argentina. Está polarizada. Y representa lo que presentaba el macrismo, bueno, que ya no tiene fuerza. Entonces,
12: en la campaña, Javier Milei, que es una persona con una contradicción ideológica terrible, porque se considera en economía anarcocapitalista, uh -huh. en ideología es trumpista. Es trumpista, O sea, es un tipo que se opone a la educación sexual en las escuelas, se opone al aborto, aunque sea terapéutico, por violación, no cree en el impacto del cambio climático. El mismo discurso eh, apoya todas las teorías de conspiración. El mismo discurso que tienen los trumpistas. El mismo discurso. Pero en economía es totalmente contrario a todo eso. Tiene fundamento económico, sí. Era primero jugador de fútbol. Luego, en una de las crisis, yo creo, no sé si fue el tema de Alfonsín, se, se empezó a estudiar economía, dejó el fútbol y se convirtió en un gran economista. Y en la y en, después abandonó la teoría de la escuela de Chicago y se fue a estudiar la economía eh, de la escuela austríaca. Y es un, un tipo que tiene una formación muy fuerte y eso lo ha posicionado. En la campaña, él empezó un programa de radio y de televisión acabando, cuestionando las políticas económicas y ese Javier Milei que ustedes están viendo ahora como candidato no es él ese candidato es un personaje Javier Milei es un fundamentalista inspirado por su perro Conan que murió sus padres vivos sí. él dice que están muertos y que él no tiene capacidad de perdón ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo entonces, ¿cuál es la situación? Ya ustedes saben lo que
5: les espera Argentina.
12: ¿Cuál es la situación real de Argentina? Bueno, ahora mismo hay un empate técnico. Yo estaba viendo anoche preparando este comentario las principales encuestadoras de Argentina, las que tienen un carácter más institucional. Y el promedio de las encuestas da 30 para mi ley, 29 para Sergio Massa. Hay otras fuerzas, eh, hay otras fuerzas como Patricia Bullrich, que es Juntos por el Cambio, que es la tercera fuerza en importancia, y, y habría que ver si hay un resultado en primera vuelta. Yo creo que no, aunque el fenómeno electoral de Milley es una cosa terrible,
14: eh.
12: terrible. Cerró su campaña, eso que ustedes están viendo ahí, es el estadio Movistar de Buenos Aires, porque él es diputado por Buenos Aires. Él tiene dos años en política, señores, dos años en política, y está a la puerta de ganar las elecciones de Argentina. Un pueblo desesperado por lo que dice Mujica. Un país multidiverso como Venezuela. Multidiverso significa, solo hay 16 en el mundo, que tienen todos los recursos dentro de su territorio para desarrollarse. Pero por la... Por, el, el, por la mala calidad de su liderazgo, no pueden aprovechar esos recursos en función de su pueblo. Y Argentina tiene un desastre. ¿Qué propone mi ley? Mi ley propone la dolarización de Argentina. Mi ley propone la eliminación del Banco Central de Argentina. Mi ley propone sustituir la mayoría de los ministerios por un ministerio de capital humano, Qué incluyendo desastre. el Ministerio de Educación. Qué
6: desastre.
12: El Ministerio de Educación, la política de mujer, la política de juventud, todo eso lo va a eliminar. Y entonces su propuesta está simbolizada por, en una, el caos. por una motosierra. Porque Imagínate. con su motosierra, como, ¿cómo se llama la película de Texas? El tipo con la... ¿eh?
17: Jason. Jason. Masacre, una masacre en Texas. De Texas. El tipo que
12: andaba con una motosierra en el bosque. Sí. El anda, la motosierra es el símbolo de su campaña. Porque él dice que va a arrasar con todo. Con todo, con todo, con todo Y va a eliminar el 90% de la, Del organigrama del Estado ya
5: saben, no, Argentina.
12: Cuando Oigan, cuando ustedes se ponen a estudiar No solo escuchar a escuchar Cuando ustedes estudian Porque tiene la propuesta configurada La presentó ya al, 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 A la sociedad Cuando ustedes le estudian Muchas de sus propuestas tienen sentido Están fundamentadas La propuesta de dolarización de él es lógica Y está bien estructurada ¿Dónde yo veo el problema? La economía No solamente es racional La economía Y sobre todo la finanza Es un producto de la religión Es la religión la que crea El concepto de fe Que, de, que, de, que construye a su vez El concepto de finanza y de, de y de fiducia Así es. Hay una parte emocional Hay una parte de creencia Eso es lo que dice Yuval Harari que el ser humano es el único que cree, que cree historias que otro inventa y las convierte en patrones culturales y en instituciones. El Estado, por ejemplo, o el dinero, el, el papel moneda, por ejemplo. Entonces tú no puedes ser, ser, ser solo racional en economía. No, si tú no integras la parte emocional, tienes problemas. Entonces, ¿qué pasa con mi ley? Mi ley no le hace ninguna concesión al socialismo. Ninguna. Entonces, él solamente cree en la racionalidad. Por eso él se define como anarcocapitalista. Escuchen. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no le haces concesión a lo que dice Mujica de un pueblo peronista que no con Evita Perón, que era, la, que era la líder de quién? De los descamisados en Argentina. Entonces, todo está subsidiado en Argentina. Y, Javi, y Javier Milei amenaza con quitar todos los subsidios ese pueblo, al los dos meses, se va a tirar a la calle. Sí. Porque la propuesta de él, sí. aunque tan bien estructurada, <coughs> tendría un resultado en 10, 15 o 20 años. Entonces no habrá gobernabilidad en Argentina. No y termino con lo siguiente. Él no va a ganar. Si no gana ahora, porque le faltan, según las encuestas, tiene que, tiene que alcanzar a el 45% lote, no.
15: y llevarle 10. Lote, o lote.
12: llevarle 10 a Sergio Massa. Y él, es muy difícil que él eso no va pase. a ganar. Si no gana, el Bien. cumpleaños, el domingo, el mismo día de las elecciones, cumple 54 años. Si no gana, entonces habrá unas elecciones a una segunda vuelta dentro de un mes. Y va a ganar en, entonces en 30 días. Porque va, de que va a ganar, va a ganar. Porque el movimiento social de ley está por encima del que generó Bukele en El Salvador. Está por encima del de Novo en Ecuador. Está por encima inclusive el del de Lionel aquí en el, 1900, en el 2004. Oigan lo que yo le estoy diciendo, es un acontecimiento cultural sin precedente porque hay una polarización. Entonces, si gana, si gana, Argentina entrará a vivir uno de los experimentos de laboratorio político-gubernamentales más importantes
0: del siglo XXI en América Latina. Cambi fuera. Bueno, Ramón Mercedes, buenos días, adelante.
18: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 63 grados estará nublado, con lluvia todo el día y se sentirá un frío. Mañana sábado será similar. Bien, atención dominicanos en Brooklyn. 230 apartamentos en el edificio Tower 77 en el condado de Brooklyn serán parte de la lotería de vivienda en esta ciudad. En Brooklyn residen más de 100 mil dominicanos, algunos de ellos podrían beneficiarse de esta lotería. El edificio se encuentra en el área de Greenpoint, en el 85 de la calle Comercial, y cuenta con espacio al aire libre para realizar barbacoas, además de spa, sauna y piscina interior. La renta van desde los 848 dólares hasta los 4173. Los interesados en aplicar deberán tener un ingreso anual mínimo de 32.023 dólares. La organización religiosa Iglesia Unidas brinda ayuda y asesoría. Llamar al 718-360-2906. Por otra parte, el estado de Nueva York, donde se concentra la mayor cantidad de votantes dominicanos en todo el exterior, la Junta Central Electoral continuará este fin de semana los empadronamientos por diferentes ciudades, como lo ha venido haciendo de manera constante. Este sábado será en el Bronx, el Alto Manhattan, Freeport, Long Island, Albany y Brooklyn. El domingo 22, nuevamente en Brooklyn, Freeport, Long Island, Albany y en Yonkers, según información suministrada por el encargado de operativos móviles de la Junta en la circunvisión 1 en Estados Unidos, el Pidio de la Rosa. En otra información... El mayor evento de ciclistas gratuito desde hace 29 años se viene realizando en este estado, tendrá lugar este domingo en el Bronx y abierto para todos, con el objetivo de promover y fomentar la explotación en los parques y vecindarios históricos del condado constará de tres rutas y decenas de ciclistas dominicanos se proponen participar. Los organizadores esperan más de 4.000 participantes. El evento comenzará en la calle 161 con Gran Cóncor y terminará en el Jardín Botánico aquí en el Bronx. Asimismo, los candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo en las, circun en las tres circunscripciones del exterior fueron escogidos hace pocos días mediante consulta de modalidad virtual. En la Número uno salieron Ramón Taya Jr. en primer lugar como el más votado con 1.770 votos para el 41% y en lejanos lugares quedaron Levi Laura Núñez en segundo lugar, esposa del presidente de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno y ex diputado Alfredo Rodríguez con 783 para el 18%. Punto 14 por ciento, y Henry Abreu, en tercer lugar, con 716 para el dieciséis punto cincuenta nueve por ciento. En la número dos fueron escogidos José Pujol con el cincuenta setenta por ciento. Álvaro Núñez con el veinte punto cuarenta Cabrera con el quince punto veintiuno por ciento. En la tercera circuncisión, a Kerlin Ulerio con el 18.48%, Horario Mercedes con el 8.33%, y Belkis Fernández con el 4.20%. Atención, debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, las de potencia, ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadouni estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves una alerta donde aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que se mantengan precavidos y en máxima alerta. El Departamento de Estado pide a los estadounidenses mantenerse en alerta en lugares frecuentados por turistas. Registrarse en el programa de viajero inteligente SLEEP para, para recibir información, alertas y facilitar su localización en caso de emergencia durante su estadía en el extranjero. También ha instruido al personal del gobierno de Estados Unidos a minimizar sus desplazamientos y evitar la zona donde se ubican los, sus consulados. Los ciudadanos dominicanos que quieran mayor información podrán llamar a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo al 809-567-7775, la cual está ubicada en la República de Colombia número 57. Eh, asimismo, la gobernadora de Nueva York firmó esta semana una serie de leyes sobre el alcohol... Para aliviar las cargas de las pequeñas empresas, cientos de dominicanos son propietarios de negocios que venden alcohol en el Estado. Habrá nuevos horarios para los establecimientos. Ahora podrán abrir los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Anteriormente, solo era a partir del mediodía hasta las 9 de la noche. Asimismo, la ampliación de un año a tres, la duración de la licencia. Eh, sin embargo, parece poco probable que se apruebe un proyecto de ley para permitir la venta de vino en los supermercados. Eh, por otra parte, en esta ciudad de Nueva York hay ahora más denuncias de cúmulo de basura en las vías que el año anterior. La ciudad recibió 31.890 quejas sobre calles y aceras sucias en los cinco condados desde el 21 de septiembre del 2022 al 20 de septiembre de este año. Por último, policiales. ¡Pituá! Un solo tiro le dio un desconocido a un hombre en Queens de 32 años, siendo trasladado de urgencia al hospital. Esto ocurrió a eso de las 11 de la mañana de este jueves, frente al 13257 de la avenida Sanford en Flushing. El pistolero huyó y es perseguido por la policía. Regresamos al estudio. Política.
0: Cambio fuera. 5. 18 minutos. Adelante, Jonathan.
11: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Primero a lo más importante para mí. Eh, las cosas que he visto en los medios de comunicación en estos días, especialmente para la fecha de hoy. Escuchen esto, amigos y amigas de diferentes partes del planeta que están en sintonía con este gran programa de RCC Media aquí en el centro de Santo Domingo, Distrito Nacional la capital de la República Dominicana dos centros educativos el Liceo Unión Panamericana y el Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación que están ahí en la circunscripción dos del, del Distrito Nacional han tenido que cambiar sus horarios de clase para evitar que a la salida de la clase en la los estudiantes de ambos liceos se encuentren un grupo de estudiantes y tengan enfrentamiento porque hay bandas en esos, en esos eh, de jóvenes que tienen una disputa por un parque que está entre la San Martín y la Kennedy. Y cuando un grupo de un liceo, de un centro de estos, pasa cerca de ese parque, entonces los jóvenes que están en actividades irregulares lo identifican por la camiseta y le caen a golpe. Y le tienen una guerra declarada. A tal punto que algunos estudiantes tienen que quitarse la camiseta o cambiarse la camiseta para que no lo identifiquen como que son de ese centro educativo.
10: Increíble
11: Se han tomado algunas medidas Pero estos son bandas juveniles En el centro de Santo Domingo De la capital de República Dominicana Y los liceos Han tenido la decisión De cambiar el horario De suspender por varios días A los jóvenes involucrados Y también De poner a algunos de sus estudiantes A que estudien de la manera virtual Para que no se encuentren con otros estudiantes Una serie de medidas esto es una, un tema al que el periódico El Listín Diario le está dando seguimiento, incluso eso ocurre cerca del Listín Diario. Y algunos videos que han salido a la luz pública recientemente de jóvenes en la calle, e incluso interviniendo avenidas, son esos jóvenes estudiantes que toman las actividades educativas, algunos, para organizarse en acciones delictivas en horarios educativos me alegra que se hayan tomado estas decisiones que se haya intervenido pero esto es un caso sintomático de lo que ocurre en muchos centros educativos de República Dominicana y de la historia de la formación de pandillas en los centros educativos muy grave la policía tiene una dirección eh, eh, antipandillas. tú
12: dices que eso es en el entorno del listín
11: Sí, hay en la en la, eh, en, en la el conflicto se da en un parque que está entre la San Martín y la Kennedy. Eso el listín está como a 200, 300 metros. Listín diario, a la izquierda, desde de, de, de el este hacia el oeste. ¿Tú te refieres
5: al, al liceo Unión Panamericana? Unión
11: Panamericana. Que está Y, ahí? y excelencia, profesor Luis Encarnador. Que te voy a en la, decir algo. En la paseo de los periodistas. Mira si ven pasar a un joven fuerte de, de la Unión Panamericana por el parque, los otros de la pandilla
5: lo, 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 le caen a palo. Que te voy a decir algo. En una época, claro, hace ya muchísimos años. Ese Liceo Unión Panamericana, a pesar de ser del sistema público educativo, se consideraba, se consideraba en aquel momento en, en ser prácticamente un colegio privado. O sea, por, por la forma en cómo se manejaba ese Liceo Unión
11: Panamericana.
5: Pero te estoy hablando de los años 90.
11: Claro. Te estoy y lo sigue hablando siendo. de los 90. Es un gran centro educativo, pero que... la sociedad dominicana está pasando por muchos cambios. Eh, y la sociedad tiene poco control El no. estado es muy débil
12: Pero además, eh, a mí me resulta extraño Por eso te pregunté el lugar Miren, las pandillas Son mecanismos de defensa De los jóvenes Que viven fuera del estado de derecho uh -huh. Es muy difícil que una pandilla Se forme En Naco o en Los Hamptons de New York Se forma en el Bronx Donde el estado de derecho es débil Por eso yo te pregunté, ¿dónde es? Porque me parece que ahí en esa zona es una zona, aunque no es una zona muy familiar, no es más una zona como comercial, productiva, industrial, productiva. Sí, claro. Pero me parece extraño que ahí una pandilla tenga tiempo y espacio para organizarse Bueno, esa es la situación. Las pandillas son como el cáncer. ¿eh? El cáncer es un mecanismo de defensa celular.
11: Las, la, la situación que termina se termina da da, 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 dañando el cuerpo. En el mismo centro de, de, la, de la ciudad. Es ah, raro eso. Ahí. ¿Y por qué traigo esta información aquí al programa? Hace un tiempo, en mis reflexiones personales eh, sobre la política y la vida en común, he definido las plazas públicas y los parques como los grandes templos de la democracia. Y así surgió la democracia, en plazas públicas, en Atenas, y Pericles así lo promovía. Y lo veo como los grandes templos de la democracia porque una plaza pública un parque es un lugar donde todos podemos participar sin hacerle daño a otros y todos somos dueños de la plaza pública no hay un particular en el marco de un orden entonces si hay un templo que debe ser sagrado para todo el mundo no importa su religión, debe ser un espacio público pero para mí también hay otros templos de la democracia y de la vida en común, son las escuelas para mí una escuela es un templo, debe ser un templo siempre, sagrado porque ahí es que se cultiva la sociedad que somos y la que queremos ser. Y ahí es donde nosotros llevamos a los seres indefensos que queremos convertir en ciudadanos de bien para que se beban, para que se coman, para que integren a su piel y a su cerebro el acumulado del conocimiento y de lo mejor de miles de años de humanidad. Entonces, un centro educativo debe ser un templo sagrado. Y si hay fallos en la seguridad ciudadana, si hay fallos en el Estado no deben darse en esa dimensión en un centro educativo a tal punto que llegue a que se formen bandas y que un estudiante que va al templo que es la escuela tenga que quitarse la camiseta porque si lo identifican con el nombre de su templo lo agreden y hasta lo pueden matar entonces hago un llamado a las autoridades para que tomen esto en cuenta y que no se repite porque es un mal símbolo eso es una muy mala señal un mal indicador un, un síntoma terrible de lo que eh, pasa en la sociedad dominicana que ni en la escuela un estudiante está seguro así que eh, muy preocupado por esta situación y ojalá que no pase de ahí y que no se repita porque eh, entiendo que si algo debe identificar una sociedad que tiene más o menos un nivel de vida organizada es que la escuela se respeta y ahí no se puede cuidar la policía ni mucho menos las autoridades de, de educación en otro orden eh, voy a compartir brevemente antes de pasar a lo político, le te decía eh, eh, la luz uh -huh. el caso de Slavoj Zizek, que es un, uno de los eh, filósofos más conocidos y más mediáticos en no estos me gusta, tiempos sí, pero, eh, es cierto, bueno. por sus posiciones disruptivas muchas veces y entonces a él lo he invitado a un discurso en la inauguración de la Feria del libro, libro de, de Frankfurt, Frankfurt en Alemania ¿Qué dice él? Que iba hasta el canciller de Alemania para, para la entonces, él comienza él comienza su participación identificando eh, eh, la participación de Jamás, calificándola de grave, de un abuso de Jamás, la, el ataque de Jamás, los daños que le provocó Israel, condenando todo lo que hizo Jamás. Y lo estaban aplaudiendo en el público, todo el mundo. Y entonces, él después que lo aplauden, dice él,
15: hmm.
11: no me aplaudan ahora esperen a lo que voy a decir tal vez después nadie aplauda y entonces comenzó a explicar las atrocidades y la falta de derechos de Israel para destruir a la sociedad civil, a los indefensos a los niños en, en Gaza por en reacción a lo que hizo jamás y ahí cae eh, en el tema de la cultura de la cancelación y dice él Quiero que quede claro, condeno los atentados de Hamás sin atenuantes y le doy el derecho a Israel a defenderse. Pero tengo la sensación de que si uno habla del trasfondo de este conflicto, queda de inmediato bajo sospecha de defender a Hamas. ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad en la que hay ese tipo de prohibiciones y se va más lejos? Y dice, bueno, se dice que lo solamente los israelíes pueden identificar quién es antisemita. Bueno, está bien, tienen el derecho las víctimas De identificar quién es su victimario Ahora Los palestinos no tienen ese mismo derecho Y todo el que defienda A los palestinos es antisemita Porque esa es la etiqueta que se le está poniendo Y además los palestinos también son Semitas, son hijos de Sem eh, Sí, pero el, el semitismo tú sabes que Es, otra, es Lo otra, han capitalizado otra, una cuestión judíos. más amplia Exactamente, sí. esto suena mal Y él hablaba esto en un momento En este programa vamos a, a a llegar a ese punto. Y esto es un señalamiento a la cultura de la cancelación. Que te dice a ti que cuando tú tienes posiciones, a ti te pueden destruir mediáticamente, porque tus posiciones no son cómodas al sistema y con las que no estoy de acuerdo. Así que, muy interesante la posición de Eslavos Ixec en este momento en el que la defensa de la población palestina bombardeada hasta en sus hospitales cuando están eh, recluidos, eh, se convierte en una condición de señalamiento por Israel y sus aliados. Por último, Julio, me sorprendió muy temprano en la mañana, eh, cuando me preparaba para acá, que Peña Guaba continuaba con sus posicionamientos sobre la alianza. Yo creía que a esta etapa ya eso no iba a seguir, porque lo que dijo para mí es grave. Escuchen esto. Dice José Francisco Peña Guava en su Twitter... De manera responsable, dice Peñaguaba, denuncio plan para romper alianza, parte de la cúpula del PLD, en contubernio con el oficialismo. Todos sabemos por qué. Candidatos deben unirse para evitar planes que solo busca vender elecciones al gobierno ante alianzas. Tiene razones que no son políticas. Y vuelve y pone otro tweet. La historia se repite una vez, unas veces como drama, otras como comedia. Caínes, en acuerdo con el gobierno, matarán a Abel. No sé cuál es el fondo de lo que está diciendo, pero según José Francisco Peñaguaba, eh, a esta hora del día, a las... 9 eh, y él tiene Él media tiene el síndrome de Vinicito de la mañana. Sí. El síndrome eh, de Vinicito de la Francisco teoría Peñahuava, de la conspiración. Peñahuava, la Alianza Recate RD. Eso es lo que tiene. Está él. naufragando. El abrazo de los, los borrachos. Ah. Cambio fuera.
5: Ay, pues. Son 106.5.
1: Son
0: las 9.36 minutos. Vamos con Allí y después. Allí. Don Virgilio me adelantó que hizo un estudio sobre las encuestas. Oh. Eh, la fuerza del pueblo me adelantó ah, que no sé. y a él
6: lo han
9: contratado para ir a sentir La fuerza del pueblo no. que vaya con las 78 impugnaciones no, no, no. del PRM él, con Raymond a la cabeza. Él, y por te lo, haga su él por
0: lo que pasó con un amigo, el PRM jamás va a inventar vida Él por lo que pasó con un amigo hizo un levantamiento. ¿Qué, de fue, amigo
9: de él, bueno.
0: ¿qué fue lo que le pasó? Con lo, lo que pasó con Greimer, él le hizo un levantamiento. Ahí no. qué lo que pasó Vamos con, a ver si lo revela lo más adelante. Ahorita te lo explicar Allí. Gracias Don Julio Martínez Pozo.
5: muy buenos días a todo el país, por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar para los temas que tenemos para el día de hoy... Yo quiero agradecer a dos amigos Ustedes saben que yo tengo una gran vinculación Con la provincia de Monteplata
12: Yo también, sí. amo esa provincia Yo amo Monteplata en... ustedes... Y voy, ¿Eh? y sur, y voy ¿Eh? a
5: promover a Monteplata Hasta que se tí, convierta tí, tí, En un destino ecoturístico Y se pueda aprovechar
12: yo, yo en eso. Toda Pero la mi... belleza bellísima. Y oh, toda lindo,
5: lindo. la naturaleza De esta importante provincia Quiero saludar a dos todo. amigos A los hermanos Ferreira eh, que son dos personas entregadas a Sabana Grande de Boyá, que es un municipio de la provincia de Monte Plata. Gracias por la invitación que me hacen este domingo a la octava carrera de motocross internacional puntuable, que se va a celebrar allá, hay una pista de motocross sí, ahí, en es, es que en camino lo, a Sabana lo, lo Grande todo, de Boyá.
12: Lo tiene todo. Un así saludo que, para Ana de Monteplata, que me crió mis hijas, te amo.
5: Así que gracias para ellos, no podré estar ta, tal vez un poco más tarde, porque el domingo es la asamblea del Partido de la Liberación Dominicana, de la cual vamos a hablar. Anda, Miren, pero, señores, Crazy Design. Sí. Okay. Crazy Design. ¿Qué es eso? Que es, un es un rapero. Artista
12: urbano de Santiago.
5: Es un artista urbano, ¿verdad?
17: De embocero, de embocero.
5: Ah, ok, eso mismo. Yo no sé, Pero José sabe el, más el de eso. El esposo eso?
17: de la insuperable. El esposo de la insuperable. Eh, bueno, no, no, es, que es, no, mismo. es que eso <risa> no es nada de insuperable, no. De la materialista. De la materialista. No, ah, de
10: no, crear una estamos vez por perdidos porque no sabemos de nada. ese mundo pero bueno le está, está tan esepo, cerca esepo, de la el luz el oye el ¿Eh? tema hoy pero mm. Crazy ¿Es Design
5: esposo o el no, oye, no, el no es por pero ahí el que no va <ríe> Crazy <ríe> Design señores sí. fue asaltado a punta de pistola y se hizo
12: viral el video
5: en Santiago cuando él compartía con unos amigos en Pueblo Nuevo dice él que los delincuentes hicieron siete disparos y él se quedó tranquilito. Él estaba sentado, en el video sí. se ve, cuando él
12: está sentado
5: en una silla y se queda en una,
12: tranquilito. En una
5: acera, bueno, le, lo sí. explico
12: más o menos. Sí. Él está sentado en una acera en Santiago, hay una Tajo, enfrente, en negra. Gente de él andaba con él. Sí. Y vinieron dos motocicletas con cuatro tigres, pero muy <coughs> chuquis. Encañonaron a, a Crazy Design. Y le dieron golpe con la cacha, la tajó para que abriera el vidrio. Exactamente. Entonces, no abrieron y le entraron a tiros. Le quitaron los celulares, todo, le quitaron la cacha. Todo, le, le llevaron todo, cuartos,
15: todo.
5: Pero él dice que él le da gracias a Dios de estar vivo eh, luego de esos disparos que hicieron estos delincuentes. Pero aquí en Lucerna, en la provincia de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Este, atracaron varias mujeres esta semana. También unos individuos, unos delincuentes, en una motocicleta. Pero mataron un militar. Mataron un militar antes de ayer. Él iba en su motocicleta, parece que iba hacia su casa. Estaba atravesando un lugar por donde hay unos solares. Eso es en Santo Domingo Este. No me precisaron muy bien si era en San Isidro, en esa zona por ahí, porque él es él era, perdón, miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y cuando él parece que se detuvo en uno de estos solares a, a orinar, en un momento llegaron unos delincuentes y la emprendieron a tiros en contra de él, él llegó a, a disparar, él hizo un disparo, pero ellos le impactaron eh, tres veces a este, a este militar, parece que cuando él disparó, tal vez ellos... Entraron en pánico porque pensaron que alguien podía llegar y no le quitaron la motocicleta, que era lo que se entendía, ¿verdad? Que ellos iban a ir a, a quitarle a este, a este militar, eh, que bueno, es lamentable, señores, que esta, esta delincuencia nos esté arropando de la manera que está ocurriendo en nuestro país, yo estoy aquí tratando de buscar, porque el nombre de ese militar, él se llamaba Luis Ramón Moreno Ventura. Luis Ramón Moreno Ventura, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Fíjense cómo está la delincuencia en este país. Pero no solo eso, yo quiero compartir con ustedes brevemente lo que dice Global Index Internacional de la Seguridad en Santo Domingo, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Esto no lo digo yo, esto lo dice ahora Global Index Internacional. Dice aquí, Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, enfrenta un desafío importante en cuanto a la seguridad pública con una tasa de criminalidad que la ubica en el puesto 33 en el ranking global. La ciudad se enfrenta a un nivel de criminalidad calificado como muy alto en los últimos tres años. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien esto? En los últimos tres años, la delincuencia ha experimentado un aumento del 75.77%, lo que plantea graves preocupaciones. Sigo diciendo, y con esto termino, las cifras sugieren que los habitantes de Santo Domingo están preocupados por la seguridad en sus vidas cotidianas con temores justificados sobre asaltos y robos. Además, existe una moderada preocupación por ser, por ser insultados, lo que resalta la, impo, la importancia de mejorar las relaciones interpersonales y de convivencia en la ciudad. Eso dice Global Index Internacional de la situación de la seguridad ciudadana en República Dominicana, Coloca la ciudad de Santo Domingo en el puesto 33 en el ranking global de las ciudades más peligrosas. ¿Ustedes están entendiendo? Y que esa inseguridad ha aumentado en nuestro país en los últimos tres años. Después dicen. Eso, eso
12: ahí, ahí es injusto. Eso. Después, no, no, no es injusto. No, 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 son estadísticas. Son no, estadísticas. No, no, no allí, Lo que pasa es. Que no hay ningún elemento que te diga a ti. Que aumentó de los últimos tres años después de la pandemia porque aquí pero no claro. ha habido reforma de seguridad de Trujillo. Pero claro que aum no, no, ha aumentado Ahora que ellos les Dios. dio la gana de medir en no, los últimos tres no, no, años.
5: No, 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 ellos, es ellos miden, es, no. Ellos miden, no
2: suelen. Mira, mira, ahí
5: están todas las ciudades no, 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 las más peligrosas. Mira, yo
2: tú sabes que y no la República Dominicana, Dominicana
5: no juego, está en el lugar 33 no
12: puedes, O sea, ellos no pueden politizar No, ellos no
5: están politizando nada. No, no, ellos están diciendo la realidad que está viviendo viendo el pueblo dominicano pero no porque pueden, basta salir no a las calles bien, y antes pero no
12: pueden decir antes que de leerte
5: lo de índice internacional por eso cité tres casos de cientos de casos de robos de atracos de muertes que ocurren en la República Dominicana... Todo, ...a cada momento... Eso es cierto, ...no, no, 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 no querramos manipular la realidad... Eso ...no, es no nadie está politizando eso... ...no, no, ellos... ...no, tú, no, no, ellos. no ni ellos tampoco... ¿Y por
12: qué no dicen, ...porque son estadísticas... ¿Y ...¿por qué no dicen que el problema de seguridad aquí... ...y por qué no dicen que el problema de seguridad aquí... ...de Trujillo es la misma mierda... ...no, no, hombre, por Dios... Qué nada más los ...no, días? ellos
5: están analizando... Ah, ...ellos están analizando pues, pues, está este bien. tiempo... ...como, ah, lo, pues, como lo hicieron con México... ...ahí ah. está lo de México como lo hicieron con Uruguay, con otros países de América Latina. Ah, pero como eso afecta a la actual administración gubernamental, a las estadísticas de Chu, a las estadísticas del director de la policía, eh, eh, Alberto Ten,
12: la misma policía. como
5: afectan a esas estadísticas, hay que criticar ese informe. Hay que decir que está politizado. Lo que está viciado. Tú estás diciendo que está politizado.
12: No, yo te estoy diciendo que la Y no es verdad. No, es que yo no veo diferencia entre la policía de Letén y la policía de Guzmán Fermín y la policía del otro. ¿Cómo se llama? No, no importa. Ahí antes. No, él, ellos,
15: ellos
5: no. no dicen eso. Ah, eh. Ellos están diciendo que ha aumentado... Hey. Ha aumentado yo, la, la criminalidad. De la, policía de la tasa de criminalidad no, no, no. ha aumentado. La palabra es efectividad. No hay, no hay, tal no, vez no hay diferencia. Policía, Pero lamentablemente, en los últimos tres años, de acuerdo al levantamiento que ellos tienen, se ha incrementado la delincuencia en la República Dominicana. Joan, por favor, yo tengo un video que quiero que me lo pongas con audio para hacer un breve comentario y decir algo para terminar nuestro comentario en el día de hoy. Adelante, Joan, por favor.
2: Y luego una exhortación. ¿Quiénes de ustedes le agradecen algo al gobierno pasado? No se oye, díganlo. ¿Quiénes le agradecen? Okay. Entonces yo ando hoy, yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen que le deben al gobierno del PLD. Y quiero sentirme pagado con el compromiso de ustedes. Yo quiero pedirle que me paguen votando en febrero por los alcaldes y votando en mayo por Abel Martínez. Si ustedes lo hacen, yo me siento totalmente pagado. Y yo espero que lo hagan. Porque no se trata ni siquiera de favorecer a Abel. Se trata de ustedes mismos. Ese voto que ustedes van a dar en mayo no es por haber, es por ustedes. Si ustedes quieren que vuelva a florecer lo que hicimos, hay que votar por haber.
5: Gracias a Joan por ese video. Terrible, terrible. Donde aparece el presidente terrible. Danilo Medina.
11: En Ay, San José
5: de los Llanos, San Pedro de Macorís, Ay, en el día de ayer. En el fue, día de ayer. ayer. Ay, sí, eso hombre. fue ayer. Yo no lo vi. había dicho. Yo no lo vi. Vi. Sí, eso este fue momento. ayer. Lo que pasa es que Danilo está recorriendo todo el país, Ay, está visitando las diferentes comunidades. Tiene ahí, precisamente, ahí, precisamente, precisamente, diciéndole Ay, a esa gente, a esos productores que estaban ahí en San José de los Llanos, que hoy están en quiebra, que hoy están en quiebra que hoy no tienen prácticamente nada de qué vivir,
15: y la, gracias,
5: la, al cambio, y la gracias al cambio, y gracias al cambio, que, que para que el campo vuelva para. a florecer, ellos tienen que votar por Abel y por Ahí el Partido de la Liberación Dominicana sí. de el, le van a más duro, el, el 19 duro. de mayo del año próximo. Finalmente decir... Ay, que el próximo domingo... Que promueva
11: la alianza, porque si no va a terminar de baratar el, el partido. El
5: próximo domingo a las 10 de la mañana, Jonathan Liriano... Tu amigo. El partido de la liberación dominicana ha convocado a sus delegados para participar de la asamblea que va a elegir de manera oficial tantas veces que aquí se ha querido cuestionar que, a ver, no es oficial, que eso fue ilegal, un disparate como ese, porque no fue ilegal, pero bueno.
17: Es que los plazos ven. Perfecto. Los plazos pero
5: vencen. se va a hacer esta asamblea de delegados a las 10 de la mañana en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
17: Dedícale su apelo. Esto es el
5: próximo domingo a las 10 de la mañana y están convocados para participar de esa asamblea los miembros del Comité Central los presidentes de comités provinciales, comités municipales, circunscripciones electorales, de las seccionales, de los distritos municipales y de los comités intermedios. Porque ahí se va a escoger de manera oficial a través de esa asamblea de delegados que será por aclamación al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para las próximas elecciones del año 2024, Abel Martínez. Y va a contar, por supuesto, con la presencia del presidente Danilo Medina y de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. A los que le tiran, Abel, a los que le tiran, a Danilo, a los que le tiran a la Alianza, a los que le tiran al Partido de la Liberación Dominicana, yo solamente tengo que decirles lo siguiente, tengo para decirles lo siguiente, como dice Abel,
0: pueblo dominicano, aguanta, que ya falta poco. Bien, señores, Edwin Paraisón eh, va a conversar con nosotros en breve, Edwin Paraisón, que fue cónsul eh, de Haití, República Dominicana, preside la Fundación Cile, eh, y vamos a conversar con él porque él conoce bastante bien eh, la situación dominico-haitiana. Eh, entonces, vamos a terminar con los comentarios. Vamos a escuchar a Virgilio. Virgilio no ha hablado. No, Virgilio no ha hablado. Y hablando. Y tiene algo importante de la, la fuerza, fuerza del pueblo. Y tiene, hablando. Y tiene. Hizo, hizo hablando. un. Hizo un, hizo, hizo un levantamiento. levantamiento. Hizo un levantamiento. En, en,
5: en, en, sí.
17: Voy a Voy un lío sí. si él viene es de Grime. Hablando, hablando. Él hizo un levantamiento sobre la encuesta. Hizo levantamiento Hablando es que uno se entiende. Gracias sí. a todos los que nos Escuchan a, a través de este no sol de la también. mañana de Sol 106.5 Jonathan Castillo. RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana y voy a empezar por lo siguiente porque algunos dicen, voy a, voy a empezar por el principio, por ahí es que se comienza porque no hay otras cosas el plazo de la Junta Central Electoral ustedes saben que la Junta Central Electoral tiene plazos fatales los cuales eh, tiene que establecer, el PRM tiene hasta este viernes 20 de octubre para notificar todos los candidatos eh, a la Junta Central Electoral los candidatos que fueron elegidos o sea, eso eso fue eso es hasta hoy Today tiene el PRM para notificar todos los candidatos que fueron elegidos en sus primarias el calendario contempla también más tardar 15 días después eh, del proceso para ellos tomar una decisión sobre eso y ya eh, ratificarlo por parte del, de el no es un tribunal, el, el organismo administrativo de elecciones, que es la Junta. Y entonces, una vez dicho esto, los plazos fatales también incluyen, pues, el 29%. El 29, sí. El 29 de octubre los partidos van a contar con el plazo fatal para definir las candidaturas. ¡Ay, qué problema! Entonces le queda este plazo fatal de unos nueve días para que los amigos aliancistas determinen, resuelvan todos sus problemas hagan su abrazo del borracho y se abracen, no porque se quieren sino porque se están cayendo y logren trabajar esta supuesta, este anuncio todavía anuncio de alianza miren, después de ahí 12 días más para terminar de definir las alianzas, o sea el 10 de noviembre y 5 días después para que la junta central decida sobre los pactos de alianza. ustedes saben que las elecciones son el 18 de febrero del 2024 y el 19 de mayo del 2024 otra vez existe un tranque otra vez existe un tranque en el abrazo del borracho. El abrazo del borracho tiene un tranque. La alianza rescate RD, la alianza, eh, la alianza del borracho, el abrazo del borracho. Por algo que yo he dicho un millón de veces. Escuchen bien a los que no entienden estadísticas. El Distrito Nacional, estoy hablando de peso electoral, cantidad de gente y voto. El Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago, tiene un peso electoral nacional de casi un 40% del electorado. Esos tres municipios, esos tres, tienen el 40% del electorado nacional. Santo Domingo Oeste, que tiene... 1.300.000, más o menos. El Distrito Nacional con un millón. Y Santiago con un millón y algo. En ese, en, no es en el mismo orden, porque el orden es Santo Domingo Este, Santiago, Distrito Nacional. Para que ustedes sepan. ¿Qué pasa con eso? Adivinen qué. El problema es que el partido de la, de la liberación dominicana está goloso. ¿Cómo así? ¿Cómo goloso. Lo, quiere mucho. ¿Cómo así? Lo quiere todo. Lo
0: quiere todo. ¿Cómo así? Por eh, ejemplo. En febrero. No. ¿Por ejemplo
17: qué quiere? Vamos bueno, a ver. bueno, Vamos a ver, bueno a ver, pero simple lo que quiere. Quiere la alcaldía del Distrito Nacional. No, no, no. Por eso ya se acordó. Oh, un momento. Pero escúcheme, sí. pero escúcheme. Quiere la alcaldía de Santo Domingo Este. Será alcalde Luis Alberto. Quiere la alcaldía de Santiago será alcalde Víctor Víctor Fadul y entonces para la fuerza del pueblo y del PRD qué pero, oh, uh, Santo Domingo Norte no pero digo yo Santo Domingo Oeste ajá. ahí está son tú, ¿tú sabes aquí? tú sabes cuál es sí. el peso electoral de eso en votos
3: ajá
17: es que es el peso pero electoral es que no es eso. pero que eso es lo que determina una elección la elección no la determina no, el que no. a ti te dé la gana de bueno. darme el municipio de Junumucú y le van a dar Santo de, Domingo Norte porque o de ellos tienen o la de rancho o de rancho abajo no le van
5: a dar, le van a reconocer. Eh, bueno, O de rancho abajo. Entiendes, pero no te hagas el ñoño ahora eh, dejarte de
17: arrastrar. de, de eh, No, de, 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 él de lir, no se ¿no? deja arrastrar. Que no quiere mío. poner a pelear a nosotros. No, nosotros, imposible. No, jamás. Nunca van a pelear. Yo estoy diciendo yo estoy algo. Yo quiero que tú análisis. me discutas con estadísticas. Si lo que yo estoy diciendo es incorrecto sobre que es el 40% y de que el PLD está goloso. Es que las goloso, negociaciones no se basan en no eso. No es golosidad. No
5: se basan en, en eso conocida, no. No, Eso es lo que yo digo. No, ni
17: en el peso tampoco. Es que no, se basan en el peso no, electoral. No, no, son realidades. Son no. realidades de peso electoral. El se basan si en que... Oh, fuera,
5: esa, no. Ah, no el,
17: simplemente, simplemente, yo los quiero ver. Senador, a, ven, ven, ahora le si voy, voy a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un México, ejemplo. Te voy ¿no? a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo. Si pasa eso... A favor de quién van a salir los votos en febrero.
5: Cada partido. Cada partido a
17: favor, a favor no. de quién van a salir en esos el, votos el cuadro en febrero. Los de cada partido. Bien, Los PLDistas van a votar. La al... Al y las alianzas se le suman al partido. Los y van a un votar. Momentito, va a un momentito, un momentito, que no somos locos aquí. Oh, se acá. le suman sí o no al partido que le encabeza. Quedan contabilizados ¿sí o no? la cantidad
0: de votos no. que sumó que cada saca partido. No. Cada no. Partido, Van a cada partido.
17: Pero se le cuándo se le suma al candidato del partido que lo encabeza. Pero cada partido. Claro, claro, de los votos que te Claro, claro que sí. Y entonces tú ah, me vas a decir a mí. De tú Un me vas a decir hierro. a mí. No, no hay hierro. Okay, hierro, no, hay hierro. hierro. Sí, sí, no hay hierro. No hay hierro. Es el 40%, no, es el 40%, es el 40 del electorado. No hay cero hierro. ¿Pero es y tú, el no hierro. ¿Pero y tú lo sabes. Y ahí viene la discusión. Todos. Y
4: entonces en Santiago. Cada quien va a sumar?
17: En Santiago. Espérense que tengo otra cosa, por favor. En Santiago. Yo creo que, que parecosa, tenía otra preocupación. Pero yo crees que venía por otro lado. Pero yo vengo por otro lado. Pero espérese. Una
0: Sí, pero añadiste esta, nada más. Sí. Por ejemplo, en la capital. En la capital. La capital. Sí. Eh, bueno. Ahí no hay problema. Sí, no, hay, a, a, no, hay que a, no lo hay
11: y lo hay. Bueno, Julio
0: no, no lo hay, no lo hay y lo hay. Porque el PLD ahí Ay, coño, da sí. una senaduría. Sí. En estos momentos no da una senaduría a cambio de una alcaldía. En estos momentos. Bueno, pero. Oh. Ah, bueno, pues otra situación. En estos momentos no da una desconoce. senaduría a cambio de una alcaldía. ¿Por o sea, qué? maestro,
9: usted quiere decir, y escúcheme que le interrumpa. Que la senaduría está segura, pero la alcaldía no.
0: La alcaldía no está segura. Hay que trabajar. Porque hubo, hubo mucho descuido con eso. Sí, bueno, sí. entonces. Dale, dale. entonces bien, en, no no estás compitiendo, porque segura no la tiene nadie. Exacto. Seguro no la tiene nadie. Seguro no están los que están compitiendo. Bueno, no están seguros. En
11: febrero, las sí. la elecciones.
0: Bueno,
17: bien, pues bien. entonces, ese dato que da el maestro es otro ingrediente. En Santiago, entonces, ahora resulta que a Demote no lo quieren apoyar tampoco. ¿No quieren apoyar a Demóstone? Buen
11: candidato Demóstone. Buen candidato. Sí, no quieren a, y lo no han cubriado dos veces. Collante, porque lo que pasa lo que,
17: lo que pasa es que senador. han cubriado dos veces a, a, a Demótenes. Dos y, veces cubriado. Y Marino Collado para Demótenes.
0: Y Valorenzo ganó la candidatura senador. Eh, pero tú sabes que no, eso está negociado. De, <risa> un problema.
9: Oye, pero si hay un problema en julio. soy <risa> amigo, veo. No, no, no tiene problema. No tiene problema. No tiene problema. Las malas y las buenas lenguas. Que el PLD hizo una encuesta. Con sí. sus candidatos a senadores, que Iván Lorenzo quedó número uno. Sí, sí, Iván Lorenzo, sí, pero, ya, pero, yo no sé con qué porcentaje no, no, nada, eh, por nada, encima de los no demás. Existe, no pero existe. lo cierto es, dicen, yo no tengo información, me gustaría hablar con Dantes, pero que hay como un problemita ahí con Dantés que dice que eso no es así.
17: Bueno, pero bueno. Eh, independientemente de eso, claro, entonces, bueno, no es porque es porque es porque entonces, en la provincia porque... de Santo Domingo, mm -hmm. si te voy a dar el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este. Entonces el senador de la provincia de ese municipio debiera ser alguien de la fuerza actual. Se llama del Rubén Maldonado. Es que Rubén cosa, Maldonado. Una, pero no, no cosa. quieren a Rubén. No, quieren no. entonces también. Oye, este, ¿por qué la... Pero escúchame, la golosidad. Está, está diciendo algo ¿quieren, quieren a Cristina Lizardo, Ah, buena amiga. Estamos cambiando muy buena alcaldías ca por alcaldías.
5: Tú ah, me das la de Santo Domingo Oeste yo te doy ah, Santo no, Domingo si no Norte, de Santo Domingo Oeste ah, no, pero Es
17: que no valen igual. Ah, no, son alcaldías. Te cambio, te
2: cambio tu jipeta,
17: tu jipeta nueva por un cepillo. No, pero que yo no tengo jipeta nueva. Ah, pero te la voy a cambiar. Tu bueno, jipeta. Va, adelante, Viril, te no, la voy a cambiar. Ay, adelante, ministro. Te la voy a cambiar. Adelante. adelante para que Centra, para que, con, que con está con allá medio. abajo, Nuevo. del 84. Nuevo, sí. Del 84. A ver si valen igual digo yo no, no es comparable no es comparable, no es comparable. ah con eso Dios. es lo que yo quiero preguntar. eso es lo que yo quiero decir en el en el miren, sí. miren yo grimer también ay el caso del buen amigo grimer ay amigo wow, qué Méndez
11: ay ¿qué
0: te, encomendó,
3: Estoy,
17: te yo, encomendó un estudio, Grimer. Él te llevó tu situación. No, no, no. No, no, no. Yo estuve viendo... que tengo lazos de amistad con Graibel, pero no por eso. No, a ellos lo vieron por la situación eh, número uno. En temas de estadística, en temas de estadísticas como me dedico a esto, no, no hago mis estudios. Le yo le estuve viendo... Al golf, y yo estuve viendo... Eh, la encuesta grave, Pedro. supuesta encuesta Pedro, esto grave, oye. que entonces con Grimer Méndez lo ponen en el en el último de los últimos de los últimos lugares cero, 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 no, 0, 8. 8. entonces entonces cuando yo reviso eso digo voy acá pero y cuántas muestras fue que se hicieron y empiezo a preguntar que usted me dijo que no pudiera que no que no debió haber sido nunca 400 muestras pues fue 400 muestras que se hizo supuestamente si hay 400 muestras más del margen del 5% de error. Y un margen del 5% de error, yo lo dije aquí. El que saca 5
0: y el que saca
17: 10 es lo mismo. El que saca 5 y el que saca 10 te empate. Y el que saca 5 y el que saca 0 te empate. El margen de error es muy grande. el pues de, primero primero
5: de acuerdo a tu experiencia? Debió hacer
17: hacerse... Eh, eh,
5: acuérdate que es una circunscripción.
17: Sí, sí, debió hacerse tres encuestas, si iban a ser de 400, 400 muestras cada una. Tres para usted poder afinar y para reducir el margen de error y de tres empresas diferentes con el mismo instrumento. Llámese instrumento. ¿Cuál es la conclusión? Llámese instrumento el mismo cuestionario entonces
9: vámonos a la circunstancia entonces espérese, Como tú estás interesado en el informe lacrado eh, que, que
0: le entregó un informe lacrado del, del levantamiento no, que hizo pero, y, no, oye, y, y la Raymer. conclusión fue que lo engañaron
17: Mira, eh, al final al final al <risa> final pero tú a, explícame a, ¿Qué pasó a, con a Raymer. Raymer. A Grimes oh, lo tumbaron sí. y a Raymond también. No, a lo lo no y a Raymond también lo tumbaron. Yo estoy hablando de Grimes. No, yo te, te escuché, escuché hablando de Raymond, que yo hizo las vainas la
9: más bonita que se ha hecho. Yo lo te lo escuché lo hablando y lo sacaron, sacaron de la encuesta. Yo te escuché hablando. Yo te escuché hablando. Tú eres
17: analista, analízame. Yo te escuché hablando. Con todos los partidos. Yo te escuché hablando. Y porque yo te puedo no, hablar de Raymond porque tú vives tra, ahí. Trata el tema de, de Raymond. Tú, yo te escuché hablando sí,
11: y yo que, estoy hablando no, de Greimer Menor. No, me, me Nuestro hay que compañero junto. de Sol. Hay que, de hablar, las hay que explicarle a la gente también para la, la no. audiencia. Yo poder creo vaya, más vaya, en las encuestas
17: y no por vaya, y no ser del PRM. No yo creo en las encuestas del PRM. No porque fueron
11: tres y hay
17: dos de las empresas más prestigiosas del mundo. Pregúntale hablando más. Que no se van a poner a eso. Exacto dos de las empresas más prestigiosa del mundo donde no hay una empresa prestigiosa que yo no sé quién es ni nadie en este país Ajá. Es esa encuesta y que tiene, tiene y tiene 78 importaciones la, 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 porque, porque, porque es el partido más grande más pero para terminar para terminar termina. para terminar entonces nada daño, más para decir más Grimer, que el que Grimes Grimes, tu compañero tu compañero, tu compañero de partido ah, pedro tu compañero de partido pedro ya tú sabes no no quiere que
1: no, si no, ya, no si, pero óyeme.
17: No, no, pero. Es mi hermano con y hermano, yo a diario con el hermano como, con hermano calle, como Pedro, Pedro, tú. No, no, No es mi amigo. Con el hermano chivalga, con el como igual tú. Que eh, Recolio, mira, mi eh, amigo, le mandé amigo. algo eh, a Joan ahí. Miren, eh, escuché Yo me sorprendí. Escuché al expresidente Presidente, Leonel Fernández citar los casos eh, y el tema del dengue. Otra cállate, vez cállate ayer. Con eso. Sí. Este tema Yo Vuelvo y Callate digo: con, con este tema no se Callate debe eso, politizar. Con eso, con eso, ¿Y por qué yo digo Callate que este eso. tema no debe pero politizarse? La Porque las estadísticas están ahí. Y hay números y hay estadistas. A mí me gustó como habló el, el, el doctor, el profesor Sánchez Cárdenas. Sí, pero ¿por qué hablar? Porque habló con datos estadísticos y habló de ciclos. Y como vino ayer el viceministro también. Sí. Eh, eh, el doctor que vino acá Muy, el, de eh, salud el pública Eladio, Eladio que explicó claramente, estadísticamente el asunto, pero hablar así por politiquería es complicado ¿por qué? porque como yo le como le dijo una vez el presidente Luis Abinader expresidente Fernández, ahí está Google Ahí está Google y entonces vienen las estadísticas. Pero acabo de presentar. Es los... estadística sí. ahí, Joan. Sí. Eh, Para ver qué tenemos ahí. Con una estadística, hay una sí. estadística pequeña. Vamos a ver las defunciones por año. Ok. Defunciones, pero también tengo contagio. Miren las defunciones por año. Y lo puse en un pequeño cuadrito ahí, 2005 a 2012, por el tema del dengue. 367. Usted sabe cuál es el promedio por año. ¿Cuántos años hay ahí, hermano Siete. Nayib Chaede? 7, hay hay siete años. años. No, son ocho, porque no, tú incluyes. Allí, de, Entonces,
5: del 21
17: al 23 solamente hay tres años, hay sí, 76. Sí, en mm -hmm. cuánto hay dividida. 367. 367. Su madre. Entre, entre siete son 52 muertes. Ok, para pa que, pa que hablemos de estadística, ¿eh? y el manejo. Y, y miren los otros, casos registrados. Cuando usted ve eso ahí en esos cuadros. Pues si está todo también porque. El en esos cuadros con, con registrados ahí. Sí. En sí, esos cuadros registrados y mira que no se es mezquino, mira no, los casos, no mira los casos ahí, mira los casos, en las defunciones y la letalidad por gobierno la letalidad promedio, donde estuvo más baja y donde ha estado más baja ha sido en el gobierno de Danilo Medina y en el gobierno de Luis Abinader. El gobierno... ¿De verdad tú crees que van nueve muertos? De pero, verdad, pero, en tu interior, en tu interior pero, escúchame, pero ¿tú crees que solamente pero es que van que yo, nueve muertos por 30 Yo, me, yo, no, yo me llevo de estadísticas. Yo no somos? me llevo no de... a estadísticas. Bueno, pero verdad, estas son es las estadísticas costa, públicas. Trump, y esas son otras cosas. Ahora, Trump, politizar el, el tema te lleva a estadísticas a la que la no son tan buenas. Cada vez que Leonel se mete, el expresidente Leonel Fernández, se mete en estadísticas, tiene un problema. Cuando se mete en criminalidad y se le saca la criminalidad bien, dentro de su gobierno, tiene un problema. Cuando se mete en el dengue, se le enseña las estadísticas, tiene problemas. Así no, que, que tiene bien, problemas yo, el, yo el presidente, ex presidente es que Leonel Fernández, bien, no me meto más nunca bueno, con, las bueno, bueno, con las estadísticas, con las estadísticas de ninguna de las áreas bueno, de política pública. Cambio fuera. Son de...
14: 106.5.
0: Bueno, señores, Edwin Paraíso está con nosotros y vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver con Haití, las relaciones dominico-haitianas y las expectativas sobre una intervención internacional en, en Haití. Buenos días, Edwin. ¿Cómo estás?
19: Muy buenos días, Julio, y buenos días a todo el equipo, amigos que tenía tiempo que no veía. ¿eh? Sí. Así que estoy contento de estar con ustedes aquí. Y además en un contexto muy particular de las relaciones entre Haití y la República Dominicana donde desde el punto de vista de la fundación eh, la fundación Sile es un espacio de promoción de la amistad, de la buena vecindad entre Haití y República Dominicana y además eh, funcionamos como un observatorio de las sí. relaciones entre Haití y, sí. y República Dominicana y por tal razón pues participamos en el debate público hacemos propuestas y en esos momentos, pues estamos muy preocupados por eh, una degradación que vemos en las relaciones entre Haití y República Dominicana Y diálogos como estos, espacios como claro, estos, ayudan ayer, a, a mandar otros o, otras señales, otros mensajes Ayer
0: cuestionabas al que la misión de la OEA eh, estuviera en territorio dominicano y sobrevolara la parte de Haití pero que no hicieron un descenso y no conversaba directamente con, con Haití. Sin embargo, el canciller ayer en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio informó que la OEA estaba esperando la autorización de las autoridades haitianas, así como las autoridades dominicanas, después de haber aceptado la mediación, permitieron que la OEA viniera y escuchara la parte dominicana la OEA ha estado estuvo esperando una autorización por parte de Haití que no le ha llegado entonces evidentemente que sin autorización ellos no pueden
19: ir no puede eh, a Haití a hacer un descenso qué piensas después no, de la
0: aclaración que ha hecho el canciller sí no
19: totalmente de acuerdo eh, entiendo que las partes eh, que de alguna de algún modo pues han escogido o han estado intercambiando correspondencias, mensajes con la OEA. Si las partes estuvieron de acuerdo eh, para esa comisión técnica, para que esa comisión pudiera venir aquí en, en, en la isla, en la isla, pues ambas partes tienen que dar su visto bueno, tienen que ponerse de acuerdo. Y si una de las partes todavía no está lista o no está de acuerdo, habrá que esperar, habrá que esperar eh, uh, que las partes están totalmente listas para darse esa misión. Es lo que, es lo que entendemos. Perdón, o entendemos. sea
10: que sin la autorización de la parte de Haití para que esa misión de la OEA estuviese allá, ¿usted entiende que no debimos recibir a esa misión acá en República Dominicana? No, no es así, no es así. ¿Y cómo eh, es? La
19: República Dominicana había invitado a la OEA uh -huh. a venir a constatar eh, por, por sí mismo. La situación. Había una invitación pendiente. Después de esa invitación, el tema fue discutido en el Consejo Permanente. En el marco de lo que se discutió eh, cuando el canciller, eh, don, don Roberto Álvarez, fue, y hubo ese match entre el canciller y el embajador Leon Charles, se creó la comisión. Se creó la comisión tan pronto terminó esa sesión especial. Haití aparentemente todavía no, eh, no dio eh, su acuerdo totalmente sobre la creación de esa comisión. Pero había una visita pendiente, eh, de, había una invitación pendiente de República Dominicana a la OEA. Lo, lo que creó la confusión es que la OEA no explicó eh, si viene a contestar, a responder a esta visita pendiente, a esa invitación pendiente que la República Dominicana le había hecho, o si viene en el marco de la comisión. Entonces, si viene en el marco de la comisión, lo, lo más adecuado es que las tres partes tienen que estar juntos, OEA, Haití y República Dominicana, si viene en el marco de la comisión. Entonces, esa perdón, discusión que estamos perdón haciendo Perdón,
10: interrumpa, pero en el marco de la comisión no puede ser que esa visita de dos funcionarios de la OEA vinieran acá a República Dominicana recogen información y van a Haití con la autorización correspondiente y recogen información porque ellos lo explicaron muy bien esta visita es para levantar eh, información, datos
19: sí, todo yo, yo eso, no estoy entendiendo ambos, sí, sí. ambos
9: países eh, <coughs> se entienden dueños de un derecho y a un uso de eh, y, las aguas del río y que cada uno desde de su lado puede Tener una favorabilidad. Entonces, como dos estados están reclamando lo mismo, la OEA tiene que verlo sí. los dos. Y era difícil
10: sí. reunirlos.
19: Sí, exacto. No. Uh, si sí, la OEA está jugando el papel de mediadora, Ajá. entonces eh, debe de propiciar claro. que las partes están juntas. Ahora, ahora, debe pero, propiciar puede, Edwin, puede, el puede, puede que haya ocurrido lo
0: siguiente, Puede que haya ocurrido lo siguiente: uh -huh. el gobierno haitiano invitó a la OEA. Ahora, el gobierno haitiano evidentemente que no tenía condiciones para eh, recibir a la OEA porque él no tiene control del territorio, hay amplia oposición eh, a eso en, en Haití y evidentemente que después eh, dejó plantada la OEA porque la, la misión no había llegado a la República Dominicana antes porque Haití no había acogido eh, aún la mediación La OEA se mueve después que Haití acoge la mediación Pero evidentemente que no hubo forma de garantizarle a esta comisión que fuera
19: Haití no, De acuerdo a lo que sé hasta ahora, que es lo que sabemos en la fundación Haití todavía no ha dado su acuerdo total para esa mediación de la OEA Okay. Eso, es, eso es el punto donde crea la confusión okay, okay. Por eso te decía que hay una invitación pendiente de la República Dominicana sí. La OEA puede, puede venir en el marco de esa invitación Pero si es la comisión técnica que se creó después del Consejo Permanente Ya cambia, cambia el propósito de la visita Y lo más adecuado hubiese sido que las bueno, partes estén eh, juntos
15: eh, pues,
0: yéndonos a otro punto entonces uh -huh. Edwin, el apresamiento del de señor eh, Joseph eh, Félix Bodio, que se supone que es el autor intelectual del de magnicidio junto con otros tres apresamientos que ya se han producido en, en Miami esto indica que se está camino un esclarecimiento ¿Cómo tuvo ese proceso? Es un, ¿Y es quién un... es este caballero que sí. presaron?
19: Es, es el, es el, cerebro del magnicidio. De acuerdo a toda la información que hay respecto a, a su participación y es un hombre que se está buscando desde eh, al otro día de la, del magnicidio.
5: Pero ¿quién es él en Haití que representa? Es
19: un, es un, es un funcionario que ha hecho hasta cierto punto <coughs> carrera en administración <coughs> pública. Okay. Y, y fue jefe de gabinete del de, de ministro de justicia eh, es una persona eh, uh, muy detado, dotado eh, con mucho conocimiento en el campo de la seguridad y no se entiende de qué manera pudo estar en Haití durante todo ese tiempo y que no, 20, lo habían no lo habían visto no lo habían visto mm. Julio, algunas personas entienden que su arresto es fruto de un arreglo. Que quizás ya por alguna situación eh, decidió entregarse, decidió eh, uh, uh, dar ese paso, y porque fue eh, arrestado en un, en un supermercado eh, en Petionville, eh, no había información de algún tipo de seguimiento. Bueno, tampoco esas informaciones van a ser públicas, claro. pero eh, en, en la, en los circuitos informales nunca se sabía que se estaba dando un seguimiento constante a esa persona que se entiende que podría hasta beneficiar de algún tipo de cobertura, de un nivel del Estado.
0: ¿Qué y, solución usted visualiza? Y, y no lo relaciona, excusame, no lo relaciona con lo ocurrido en la Florida, con los apresamientos de la Florida. ¿Esto no tendría que ver con alguna coordinación, trabajo coordinado entre lo que está ocurriendo en
19: Estados Unidos y, y Haití? Sí, bueno, hay dos figuras haitianas. En, en Estados Unidos ahora mismo debe haber, eh, son 11 detenidos. Son 11 detenidos en, en Estados los Unidos. Estados Unidos. Okay. En los Estados Unidos. En Haití deben de estar al, sí. alrededor de 30 detenidos. De los 11 detenidos en Estados Unidos Hay tres que admitieron Su, 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 su participación ya. Su participación Un ex senador Y un ex informante De la DEA eh, Rodolfo Yar Que también eh, en algún momento dado Fue arrestado aquí en República Dominicana Porque eh, tuvo participación En el narcotráfico Y, y ahora eh, eh, hay un colombiano, uno de los oficiales colombianos de los uh, mercenarios, ex, ex militar colombiano eh, alto, de alto rango entonces esos tres admitieron su participación ahora eh, es evidente que de las informaciones recibidas a través de los interrogatorios de estos tres hay elementos que apuntan hacia Badió y todo el mundo sabía que Badió tenía una participación protagónica en el magnicidio
15: Señor, ¿Qué, ¿Qué expectativas la
10: tiene sobre la, la fuerza multinacional de la ONU? Para, ¿Qué expectativas tiene usted sobre esa fuerza multinacional para restaurar el orden, la seguridad en Haití?
19: Bueno, eh, quizás eh, eh, en, otras, eh, en otros espacios ya lo he dicho, lo, lo repito me sumo a los sectores en Haití que entienden que las gangas son, están bajo control están bajo control a nivel local y también a nivel internacional se entiende que algunos actores bajan y suben el switch de las gangas
15: oh. y, que,
19: y que la policía en Haití pero cuando dice que están bajo control eh, ¿qué quiere decir? están bajo control, bueno eh, el informe, el informe del de último informe de los expertos eh, que fueron contratados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un informe de 157 páginas que ahora está creando un debate muy interesante en Haití eh, precisa eh, y, y pone en evidencia los contactos estrechos que tienen los jefes de gangas con eh, políticos, con figuras eh, estelares del, del mundo económico del sector privado y, y se sabía se Ahora sabía militarismo
11: podría ser también
19: sí exacto sí. En, en parte Estoy se hablando. sabía de esos contactos estrechos que mantienen con algunos estamentos estatales las gangas así o sea que eh, de algún modo de algún modo eh, se entiende que desde el estado hay gangas que están bajo su control. Muy bien. Señor, Pero entonces por eso, eso
10: entiende que no se hace necesario esa fuerza multinacional, sí, que no va a lograr... Lo,
19: los expertos en seguridad uh -huh. en Haití dicen que es todo un teatro. Uh -huh. Porque sí, ya se saben quiénes están, ya se sabe, uh, hay un mapeo de las gangas, se sabe dónde están, se sabe qué tipo de armas utilizan, hay toda la información de inteligencia sobre el funcionamiento de las gangas además de esto eh, se sabe de niveles de complicidad que tienen entonces él, numéricamente la policía a pesar de los problemas que hay en la, la policía haitiana la policía. de corrupción sí. de complicidad algunos, algunos agentes tienen complicidad sí. con las gangas pero numéricamente son eh, mucho más es una fuerza que puede echar ese pleito con apoyo de la comunidad internacional, apoyo tecnológico, apoyo logístico, eh, sin, pero sin necesidad. Sin embargo,
0: son ellos mismos que están pidiendo ese apoyo, porque la es evidente que la policía quiere ese apoyo. Bueno, esta semana hizo una rueda de prensa planteando que es imprescindible
19: ese apoyo. Sí, y el mismo, el mismo primer ministro lo ha pedido. Claro. Lo, lo pidió eh, ya hace un año, y como podemos ver, y ustedes pues han visto cómo se mueven las cosas sí. eh, en el mundo, eh, en el caso de Ucrania, en el caso ahora eh, de Israel, cómo rápidamente eh, la, la, las fuerzas del mundo Responde. eh, responden. Sí. Y hasta en el caso haitiano también hay que decir que en el 2004, en el 2004 los Estados Unidos, sin pasar por el Consejo de las Naciones Unidas, sin pasar eh, por, eh, por el Consejo de Seguridad, llegaron y se llevaron a un presidente electo eh, democráticamente electo y con un nivel de popularidad todavía ah, bastante alto sí. eh, señor eh,
11: Edwin Paraison aprovechando su presencia acá y que usted está eh, bastante informado de lo que pasa en Haití me gustaría que usted nos comparta desde su punto de vista eh, una descripción de cuál es el escenario político y social actual, cómo está Haití no según los medios, sino la información que usted maneja cómo está la economía cómo está la seguridad, cómo se está desempeñando la gente, cuáles son los sectores que están más afectados por el tema de la, de la inseguridad, y cuál es el camino, a su juicio eh, debe ser el camino político para fortalecer la institucionalidad en Haití.
19: Sí, hay dos problemas.
11: Es eh, verdad que no se puede salir a la calle que te agarra una banda. No, me... no, no,
19: no eh, es, estamos hablando de una población de más de 11 millones de personas Usted llega hoy mismo en Haití y va a ver que la población se desenvuelve en sus actividades diarias. Bueno, hay aspectos de la vida que, son, que están siendo afectados. Por ejemplo, la vida nocturna. Mucha gente decide ya no salir de noche. Eh, pero los restaurantes, usted va ahora en Haití y puede ir a comer en cualquier restaurante de la ciudad. Eh, sí. la, claro, las escuelas, las escuelas, en bien, algunas... Bien, bien protegido, ¿no? ¿Te no, 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 a... no No, 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 <ríe> con Diego Bani, con Diego sí, <ríe> ah, no, no, vida no, a ser vida iba la vida imposible, Julio. ser vida iba a ser imposible. Julio, <ríe> la vida a ser imposible, sí. a pesar de que hay que tomar las precauciones del lugar, claro. pero la gente que no tiene, por ejemplo, la, la posibilidad de tener guardia, guarda espalda o sí, tener puede un puede salir vehículo. Sin
9: no lo van a secuestrar. Sí, sí. No es, no es un objetivo porque claro. tengo que pagar. No es la decisión. Sí. Ahora
11: claro. sí. sí. usted va a y usted tiene la que, que incluir del ayuntamiento, del poder legislativo. Sí. Sí. Están,
19: están funcionando bien o mal. Están funcionando. Los ministerios están funcionando. Eh, el ministerio de salud está funcionando. Eh, educación con los problemas que hay en algunas zonas, tenemos más de 200 o 300 escuelas que están cerradas porque están en zonas de altos riesgos, que los padres no mandan a, los hijos, a sus hijos en la escuela. Ah, sí, sí. Eh, pero el, los empleados, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Extranjeros van a diario a su trabajo. Y tengo amigos, yo los llamo y... y y tienen que moverse desde su casa hacia, hacia su lugar de trabajo.
15: Claro.
19: Los hospitales eh, funcionan con sus problemas, claro. con los problemas inherentes de la situación. Pero la vida sigue en Haití. De todos modos, eh, hay el peligro inminente, hay la amenaza, tal como decíamos, de, de ser eh, secuestrado. Y eso crea una situación estresante eh, para todos.
0: Por ejemplo, de este último secuestro que se produjo en el día de ayer, ¿qué piensa?
19: Sí, bueno, eh, tanto el de ayer como el del domingo. Bueno, hay, el domingo, el domingo, entraron en una iglesia. Entraron en una iglesia para sacar a un pastor. Y en esa operación, pues alguien murió eh, fuera de la iglesia. Son casos que se están dando, pero particularmente en Puerto Príncipe. Eso sí, tenemos que subrayar esto. Eh, voy en Cabo Haitiano, que es mi ciudad. Tengo algún tiempo que no voy porque no tengo la necesidad, pero voy en Cabo Haitiano, ya no, ya no podré ir por la frontera porque está cerrada. Pero eh, cuando era posible ir, yo iba en Cabo Haitiano eh, oh, frecuentemente. Eh, me invitaban a dar conferencias y yo viajaba sin problemas toda la zona norte y eso es importante decirlo en el marco de lo que está pasando en el canal no hay presencia de gangas en el canal no hay presencia de grupos ilegalmente armados en el canal y en toda la zona norte no hay una base de gangas como lo tenemos en Puerto Príncipe el, el último informe del cual eh, hice referencia ahorita del, de los expertos del Consejo de Seguridad viene con mapas, viene con mapas de la presencia de los de las gangas y el norte no es, es una presencia nula entonces eh, eh, todo esto nos indica que hay se necesita un apoyo un apoyo de la comunidad internacional, pero no necesariamente a través de una fuerza internacional y que nos viene de un país que no puede ser un modelo para nuestro país. Kenia, ya ustedes saben de, de que se considera la policía keniana como, como una de las más corruptas de toda África, además de esto... Eh, esa policía afectada por situaciones de derechos, de violaciones de derechos humanos, y ahora el sector salud haitiano está expresando sus inquietudes porque hay, eh, eh, hay estadísticas de la propagación del ébola eh, hay ¿Ebola? estadísticas sí, ah, en el pasado Hay fuerzas
10: pasadas
19: no, no eh, no, no podemos, no podemos no podemos, eh, eh, no podemos uh, confundir lo del cólera con los, las tropas del Nepal y ahora lo del ébola, que también está en el pasado en su propio país. Okay. Sí, y además de esto, también Saludo. Eh, Saludo. hay, hay eh, eh, una situación de crecimiento de los casos de VIH en Kenia. En, ¿En, en, en, en Kenia. Kenia, claro, en Kenia. Claro.
9: ¿Usted es un observador y es un político un diplomático? De político no, político no. ¿Usted tiene una Porque tú no. ¿Ves que yo no soy miembro de ningún partido no, pero, político? político sí. desde el punto de vista de la formación. Sí. No, sí. No sí. Un intelectual. No un activista. Sí, un intelectual es una persona ah. con mucho conocimiento de la, de la situación eh, política de Haití, de la región y sobre todo de las relaciones dominico-haitianas. En Haití, ¿Qué vislumbra eh, Edwin Paraisón desde el punto de vista político? ¿Qué podría pasar en Haití? ¿Se podrán poner de acuerdo, organizar las elecciones, escoger un presidente que los sectores o los poderes fácticos de Haití, incluyendo las bandas, hay que incluirlas, porque ellos también ya están dentro de la toma de decisión de Haití, y se pueda comenzar el camino de que las instituciones funcionen con mejor. mejor desenvolvimiento que el que tiene ahora que usted acaba de describir.
19: Sí, no. En cualquier país del mundo las gangas son consideradas como uh, terroristas, como grupos el de criminales. De sección, no, 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 no. van a ser incorporados <risa> en algún tipo, en algún eh, diálogo nacional, definitivamente que no. Eh, lo que sí hay que subrayar es que eh, se ha hecho un gran esfuerzo en Haití para buscar un consenso interhaitiano con relación a una salida a la crisis. Y esto está plasmado en un documento, en un, en un, en un acuerdo que llamamos el Acuerdo Montana. El Acuerdo Ay. Montana, eh, que tiene la participación a través de talleres, a través de encuentros departamentales, regionales, de más de mil personas de distintos niveles sociales, distintos horizontes eh, sociales y políticos, para poder, uh, para poder eh, proponer a los decididores internacionales, porque el problema nuestro es que no nos dejan la posibilidad de decidir del, del destino de nuestra nación. Y, y el documento está ahí, la propuesta del Acuerdo Montana está ahí, que prevé una salida la más cercana posible a las previsiones constitucionales. Comenzando con la composición actual del ejecutivo exacto. hoy tenemos un super primer ministro que juega el papel de presidente que es a la vez ministro del interior que tiene una concentración de poderes sin ningún sin ninguna instancia de control de, legi de, de, de legitimación exacto oh. eh, el, eh, recordemos cómo llegó de, a, la, a la dirección del estado fue con un tweet un claro. tuit de la señora Lalim, Que en ese momento era la representante Especial del secretario general eh, eh, De las Naciones Unidas Después de la pugna que había sí, entre... Ese es un un tuit Exactamente Y un tuit de una, una, una actriz Una, una, una funcionaria internacional sí, claro, claro. Que no ha sido Fruto sí. de una decisión Interhaitiana Por eso eh, se, eh, se, se insiste En que la comunidad internacional que quiera ayudar a Haití Debe ir hacia el Acuerdo Montana Para eh, una nueva configuración del Ejecutivo Con un presidente y un primer ministro Y además de esto, eh, un gabinete que pueda representar A las distintas fuerzas vivas de la nación Y eh, la constitución de, un, de una instancia de y un control gobierno de coalición es lo, si que ser. Donde sí, es lo que podría
9: ser Sí,
19: sí, sí, es lo que podría ser Ponerse hacer. de
9: acuerdo en una mesa
19: Y está ahí en el documento Está ahí eh, en el documento del acuerdo Montana eh. Pero que no entendemos Por qué la comunidad internacional A través de eh, sus miembros Más influyentes en Haití y la, eh, estamos hablando claramente de los Estados Unidos, no ha querido andar en ese camino.
17: En esa visión que usted tiene, señor Parison, sobre eh, los, eh, las organizaciones esta, del Estado haitiano, esta fuerza internacional y lo que prevé y lo que usted habla del Acuerdo Montana, eh, ¿han visualizado cuánto tiempo le tomaría a Haití? Ser un estado viable Ni siquiera un, una nación Sino un estado viable ¿Cuánto tiempo usted entiende en su visión?
19: Sí, bueno eh, Primero hay que comenzar por la, El desmantelamiento total de las gangas eh, esa, Ese maridaje que hay Entre las gangas y el estado Los amigos de no ya
17: son muy diplomáticos ¿no? no,
19: hay que romper con esto y, y esto lamentablemente Ha sido facilitado Por la misma comunidad internacional Ustedes recuerden que después de las elecciones o en el proceso electoral del 2010-2011, teníamos una mujer tan prestigiosa como Madame Maniga, que actualmente sí. la pusieron a presidir el Consejo, el Alto Consejo de Transición, pero que ahí no puede hacer nada. Está bajo, bajo dominio de la primatur, la oficina del primer ministro. Pues no, no tiene una acción autónoma eh, y, y es lamentable Pero en ese proceso electoral del 2010-2011 Ella estaba frente a Martelly Una mujer tan prestigiosa, académica También una política Porque fue electa senadora años atrás Con experiencia del Estado Porque fue primera dama Es viuda eh, de, del presidente Manigá Que nuestros amigos de la comunidad internacional hayan preferido apoyar a alguien como Martelí sí. que ahora salió, salió en el, en el informe de los expertos sí. como quien financiaba y creaba varias de las gangas. Eso está, lo decíamos antes, eh, quizás no, no nos querían creer, y ahora está negro sobre blanco, una de las principales figuras que salieron y que va a, va, a formar, va a formar parte del listado que se espera viene en noviembre de eh, los actores políticos haitianos que están detrás de las gangas.
12: Oh, sí. Una pregunta, si un dominicano, que yo creo que todos deberíamos aprender creol, ¿cuál es la diferencia entre el creol y el francés? Ustedes los haitianos han podido crear aunque es una derivación del francés, su propio idioma. Eso lo hacen pocos países. Se escribe en,
19: como suena. poca cultura. En, en, es que no, eso. no, no, tiene, tiene no. su... ¿Cuál es la diferencia
12: afirma? entre el creol y el francés? Y si un dominicano como yo quiere aprender creol, ¿cuál es el método más fácil y rápido de hacerlo?
19: Bueno, para, para aprender creol ahora es, es muy fácil. Hay, hay tres o cuatro métodos que se están eh, utilizando y hay un método y nosotros como fundación cada año hacemos algo que se llama la Semana de la Diáspora. En el marco de esa semana damos unos premios a quienes contribuyen eh, a proyectar los valores haitianos y el año pasado entregamos el premio a un joven haitiano que se llama son uh, Dimanche que eh, uh, elaboró un método eh, de aprendizaje eh, del creol, pero... Eh, Adaptado a las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Sí, algo muy fácil. Así que te puedo hacer Por llegar. Favor, te puedo llegar, hacer llegar me ese, sí. ese wow. método. Bueno, sí. pues
0: muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Edwin. Con gusto. Cambi fuera.
1: 106.5.
0: José Armando Taveras está con nosotros, que fue el director. Director fundador del ITLA. Ahí estuvo unos 16 años sí, sí, wow, al servicio de la juventud. Sí, okay. siempre,
12: siempre es y será un lujo entrevistar, compartir, hablar, conversar, tomarse un café con José Armando. Gracias. Un, un gracias, ser humano José. extraordinario ahora, y un líder en sus en su dos áreas, la tecnología y la educación. Ahora preside,
0: preside una fundación que se llama Libertad Digital. Es correcto, es correcto. Nosotros, bueno,
16: con, nos conocemos ya de muchos años, efectivamente, sí. lo nuestro es vocacional. Sí. Desde que yo tenía 19 añitos, hace ya bastante tiempo eh, He estado vinculado, como decía José Laluz, a la tecnología Que es mi pasión profesional y mi otra pasión es la educación La combinación de ambas es un instrumento poderoso para transformar la vida de las personas Yo creo en eso Y una continuación de esa vocación, después de mis 16 años de servicio en el ITLA eh, Desde marzo de 2021, impulsé Libertad Digital que sigue en esa misma línea y he desarrollado, se fundamenta en tres pilares fundamentalmente empleo tecnológico emprendimiento digital y empoderamiento social creyendo verdaderamente que la tecnología puede dar la oportunidad a un desarrollo pleno de la República Dominicana apoyar la causa de construir una verdadera nación digital en nuestro país y, y dentro de ese marco, para concretizarlo hemos lanzado programas, programas de empleo tecnológico que son programas de siete meses totalmente en línea y remoto, que incluyen una primera fase de desafío, donde le damos certificaciones internacionales a los participantes, luego un bootcamp tecnológico, que es El un campamento. programa de formación intensivo, exactamente, y luego tres meses de experiencia real de trabajo, de tal manera que en siete meses logramos insertar a los participantes. ¿Esos tres
12: meses de trabajo son una especie de pasantía o, o es pagado, es remunerado? Es
16: una especie de pasantía en forma de ley remota, trabajan en una software factory ocupando roles como desarrollo de software, analista de datos, sí, sí. expertos en QA. O sea que hacen ¿Pues pruebas es de... esa No, no, esos tres meses Es le parte dan...
12: del aprendizaje Es parte, parte
16: del aprendizaje, okay. tienen un mentor y... Hemos desarrollado una red de mentores Voluntarios, nuestro trabajo Todos somos voluntarios, un equipo que me acompaña Y es totalmente gratis ¿Y Esto ¿Cuál pasa? es el perfil ya.
10: socioeconómico De los que participan en estos muy, programas?
16: Muy buena pregunta Maralena, siempre queremos Generar inclusión Aquellos que no tienen oportunidades puedan tenerlas, pero obviamente que sean personas talentosas y tengan hambre de un mejor futuro. Libertad Digital empieza en Gualey, el 20, el, el, en marzo del 2021. Sí. Precisamente en Gualey, en el hipoxa en el Instituto Político Santa Ana, porque las dos primeras egresadas mujeres de este país en software, en las carreras que desarrollamos cuando estuvimos en el ITRA sirviendo, son de Gualey. Okay. Entonces yo volví ahí, hicimos una primera prueba piloto de estos programas y hasta la fecha 2300 personas hemos impactado. Si
12: yo quiero llevar eso a una comunidad que de se diferentes llama niveles. Sí, sí es
16: correcto. Diferentes sí. niveles socioeconómicos, sí. totalmente inclusivo, claro, ponemos un acento, una opción preferencial por aquellos eh, que están en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. He tenido gente de San Francisco Macurí, de Monao y también obviamente de todos los sectores. Yo quiero llevar,
12: José este Armando, ese proyecto tan maravilloso a una comunidad pobre que se llama Estorga en Ato Viejo de,
16: de, de Guerra.
12: ¿Qué, ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la comunidad para que... Eso se instale allá.
16: Muy buena pregunta. Nosotros podemos hacer un evento de promoción. ¿Cómo promovemos esto? Bueno, agradecer enormemente la generosidad de ustedes de darme este espacio. La verdad, lo, le agradezco. Número uno, o sea, que la gente se entere. Porque pueden inscribirse online, en, en, en el perfil okay. de Instagram, arroba libertad, rayita abajo, digital. En la bio está el link. Y también en la página web, libertaddigital.de pero también hacemos actividades presenciales de promoción, que son charlas vocacionales de una hora. Si quieres, José La Luz, podemos sí, organizarlo, bien. ir allá claro sí. y hacer ese Quiero evento. Excelente. Por ejemplo,
0: háblanos de este máster que ustedes van a impartir Excelente. Ahora. Estos
16: programas, que son cuatro, ahora se suman sí. dos con estos, estos programas es, se llaman master Security y master AI, que están en el área de ciberseguridad, muy importante, eh, sobre todo en este proceso de digitalización y automatización extrema. Don Julio ha hablado mucho del Foro Económico Mundial. Dice el Foro Económico Mundial que para el 2025 97 millones de empleos se generarán se fruto perder, sí. de esta autodigitalización y también 85 se van, se van a destruir. O
12: sea que el balance positivo entre los que el se El balance van a crear positivo: y se van a toda
16: innovación crea efectivamente un antes y un después. Entonces, Master Security. Es un programa de siete meses como expliqué, para la parte de ciberseguridad. Crear empleo y talento de alto nivel, bien remunerado en ciberseguridad. Y el de máster ahí es en el área de inteligencia artificial. Que hay ahora una demanda exponencial Fruto del lanzamiento a principios de año Del ChatGPT de cha, de Ch Fue
12: en noviembre del de, de año ya
16: pasado yo soy Va socio director
12: ahora el Ch GPT, Correcto,
16: yo soy socio director De BDO Digital y hay muchas empresas Que Observando, están pidiendo bien. servicios Para implementar chatbots Y herramientas de inteligencia artificial Observando, En sus empresas ¿Qué
5: porcentaje de los que realizan Estos cursos Estos máster este, este proceso de preparación Logra insertarse al
16: final en ese mercado laboral Sí, hay una empleabilidad que, eh, bueno, el último, la última misión que hicimos es de un 93.5% Al llenado, momento de terminar no lo los siete esta. programas Justo en la semana pasada, jueves, yo estaba reunido con la última camada wow. Ya designando tareas hay roles de gerencia de proyecto, otros roles de desarrollo de full staff. Hay también eh, expertos en el área de calidad de software. Y estábamos conformando un primer equipo eh, fruto de una última camada. Entonces, en ese sentido... Por eso yo creo efectivamente que estos programas que le ponemos,
14: digo,
16: estos programas le ponemos no son maestrías, eh, son programas para el empleo tecnológico. El problema es que le, le pusimos el, el, el nombre de Master Security, Master Code en la parte de desarrollo de software, Master Data en la parte de ciencia de los datos uh -huh. y Master AI... Por aquello de maestría, de experto, de gurú Es, un, es una categoría muy utilizada Pero más los bien son certificaciones Son, son
15: certificaciones. programas para
16: el empleo tecnológico Que incluyen bootcamp y certificaciones internacionales bien, bueno. ¿Cómo se ponen en contacto
0: empleo? con ustedes, los interesados?
16: Efectivamente, entran en, en la cuenta de Instagram de nosotros Ahí está el link Arroba, repito, libertad, rayita abajo En vez de la D, libertad, rayita abajo, digital Ahí en la bio está el link y en libertaddigital.do Ahí pueden encontrar también el enlace y toda la información sobre estos programas para que podamos como nación tener un futuro promisorio en el aspecto okay. tecnológico. El no, muchas gracias,
12: muchas gracias. José, el el ¿No? Si yo fuera ah, vale. Luis lo conquisto. Muchas no,
15: gracias,
1: no, 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 muchas gracias. Comunícate
12: 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los
10: Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
17: Don no, Julio, una imagen. No. Ay,
0: no, Julio. Buenos días, adelante su saludo a todo este equipo de estrellas habla el chispero de herrera adelante oiga
14: quiero hacer una denuncia sobre los deliveries que andan en los colmados jovencitos que andan calibrando motores y los dueños de los colmados
8: sabe, sabe algo pasó un caso pasó un caso de un delivery
4: que chocó un carro y el carro se quemó entendieron entonces la, lo que quiero decir es a quien tenga que ver con eso que tome carta en el asunto con esos Chamaquitos
8: que andan montando delivery en los colmados, que andan sin licencia, andan sin papeles,
0: andan calibrando los motores, o sea que toman carta en el asunto, ya usted sabe. Bien, bien. Bueno, Virgilio, vamos a anunciar a quién tenemos aquí en la bueno, línea. Bueno,
17: pero tenemos al periodista internacional argentino, el Leonardo Mevedov de CNN Radio La Plata y estamos vamos a conversar con Leo sobre las elecciones en Argentina en este fin de semana. Leonardo, Leo, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, una alegría, Virgilio, hablar contigo. Eh, quiero saludar a todo tu equipo y a todo el programa del Sol de la Mañana, que obviamente es el líder en la República Dominicana, así que una alegría hablar con ustedes.
0: Leonardo, eh, bueno, parece ser hasta ahora que no, no habrían resultados en una en una primera vuelta Eso es lo que se ve desde aquí, ¿qué tú piensas?
8: Sí, sí, es correcto eh, Luego de las de la pasos que hubo aquí en la Argentina, que son las primarias Como se hace en los Estados Unidos sí. eh, todo, todo indica que en esta elección, que es el domingo O sea, faltan nada, faltan horas de hecho, digamos, eh, en vez de electoral, ya los protagonistas, que son cinco fórmulas, no pueden hacer declaraciones, pero coincido plenamente con, con tu apreciación. no Aquí la ley argentina indica que una fórmula presidencial gana cuando saca el 40% de los votos y el segundo saca el 30%, o sea, tienes que tener una diferencia del 10%, o el 41 y el 31, o el 42 y el 32, o si llegas con tu fórmula presidencial al 45 de los votos en este caso ninguna de las fórmulas va a llegar a esa a esa instancia porque las fórmulas las tres principales que es la de la que encabeza Sergio Massa la que encabeza Javier Miley y la que encabeza Patricia Bullrich tiene una diferencia muy pequeña entre una y una se habla de una elección histórica de tercios o sea que el país dividido en tercios y, y no pasaría esa instancia de la diferencia numérica. Eh, hasta ahora las encuestas que se están manejando aquí en Argentina, eh, en esta primera vuelta, indica a un Sergio Massa con casi el 31%, seguido por Javier Miley, llegando casi al 30%, o sea, tienes una diferencia de un punto, un punto cinco entre Massa y Miley, y en tercer lugar la ubican a Patricia Bullrich con el 25%. Y fue ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, te escucho.
0: Decía que si fuera así, va, déjame dejarte de terminar la idea, por favor, y después te pregunto.
8: No, si fuera así, estaríamos hablando de un balotaje que ocurriría el 19 de noviembre entre eh, masa entre Sergio Massa y Javier Miley Esto es lo que indica la mayoría de las encuestas.
0: ¿Cuál es la característica del voto de Patricia y hacia quién pudiera inclinarse?
8: Bueno, Patricia Bullrich eh, ha sido okay, sí. eh, ministra de Seguridad el expresidente Mauricio Macri. Eh, su voto es de un centro-derecha y también hablando de lógica, que tú sabes, como todo el equipo, que a veces en la política no hay lógica, pero sí. si queremos enfocarlo en la lógica, si hubiera un, un balotaje entre Sergio Massa y Javier Miley se supone que los votos de Patricia Bullrich irían eh, masivamente a apoyar a Javier Milei.
12: Una, una pregunta.
8: Sí, sí, adelante. Líder, mira,
12: yo tengo, siguiendo a mi ley desde la pandemia, y yo veo un mi ley distinto entre el mi ley de la pandemia y el, el mi ley incluso después que es diputado, y el mi ley candidato. Yo veo un mi ley candidato más conciliador, menos agresivo, menos radical. ¿Tú crees que...? Es un papel lo que está haciendo como candidato y que su radicalismo ha sido controlado por tema de, 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 de generar menos miedo en la sociedad. ¿Y cómo tú lo Mira. defines a él ideológicamente, la relación con sus padres, la relación con sus perros, la relación con la religión? ¿Cómo tú describes Bien. a Javier Milei?
8: Bien. Es un candidato bien complejo. Eh, ahora, cuando fueron los cierres de las campañas electorales eh, en un estadio repleto, Javier Milei arrancó eh, su alocución con insultos, eh, 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 gritando él como si fuera un, un, una un fanático de un equipo de fútbol con eh, este, insultos hacia todos lados. Es una persona que algunos lo miran como literalmente una persona descontrolada psíquicamente y otros como que cumple un papel, como que está cumpliendo un rol como si fuera un actor. La verdad no estoy en la capacidad de definirlo porque ni, ni soy psicólogo, este, solamente un, un, un periodista. Eh, es, es difícil definirlo. Ideológicamente sí, él está eh, a la derecha de la centro-derecha. Aquí en Argentina se había ocurrido un fenómeno, y había hablado en pasado, en las elecciones este, anteriores, donde estaba bien definido un centro, centro-izquierda, del lado digamos del peronismo, que también es muy difícil que definir el peronismo porque cambia de nombre es eh, sí. un paraguas contenedor de gente de centro derecha y de centro izquierda en el mismo en el mismo partido político pero con la irrupción de Mauricio Macri y con el con su partido que era el pro estaba bien definido la centro derecha de la Argentina hoy con Javier Milei que está a la derecha de la centro derecha con su partido de la Libertad de Alianza sí te la libertad avanza
12: la libertad avanza
8: Exacto, la libertad avanza es su partido Lo creó él Y ahora sí, en Argentina Ocurre un fenómeno político Para analizar luego de estas elecciones Que es, por primera vez Va a haber una elección Muy cerrada sí.
11: en sí. Espérate,
12: Antes de salir de ahí Mira, eh, perdón Nayib La situación de él con el Papa Francisco, que también es argentino ¿Es cierto que el Papa motivó A votar en contra de Javier Milei?
8: Eh, bueno, no, no, no están así y están así. Vamos a ver. Eh, arranquemos, por el, arranquemos por el comienzo de la situación. El, el partido así y sus representantes de la Libertad de Alianza eh, tienen, como, entre comillas, un problema con el Vaticano, pero pero es una, una, una este, instancia de visión de ellos con respecto a la religión. Entonces. Quieren romper relaciones con el Vaticano. De hecho, vuelvo a lo que te nombré hace un ratito, uh -huh. eh, en la uh -huh. en el cierre de campaña de la Libertad Avanza, eh, uno de los referentes eh, más importantes, que no es Javier Vila, o oh, de Venegas Lynch, uno de los referentes más sí, importantes. Sí, el
12: inspirador eh, ¿no? de él, ¿no? Que abrió el claro, cierre de claro. campaña en el Movistar, Lynch.
8: Así es, así es. Sí, lo claro. primero que dijo, tú recordarás, si sí. le contamos a la gente que no lo pudo ver, es romper las sí. relaciones
15: con el Vaticano. Así es. Sí. Por eso te lo
12: pregunté.
5: Leonardo Mebedov, yo quería preguntarle lo siguiente con relación al señor Miley. Usted dice que él inició sí. esa gran actividad, esa actividad multitudinaria, eh, insultando. Sí, en el móvil está, dando en su... una serie de insultos. Sí, sí. Yo quiero saber cómo una persona con un comportamiento tan disruptivo. ¿Puede tener tanto apoyo en el electorado argentino?
8: Excelente pregunta. Y, y la, la podría responder en, en, en esta visión. Cuando él, él, tú sabes que es un, un economista que, eh, como nosotros, este, participaba en, en programas de televisión y de radio, dando su visión eh, económica y fue creciendo cuando se dio cuenta que había, y había un hueco muy grande en la sociedad argentina, de gente como nos pasa a todos los países de Latinoamérica y del Caribe, que en algún momento el votante, nosotros el ciudadano de a pie eh, quiere que, to que toda la casta eh, eh, utilizo palabras de él, la casta política se vaya porque no la casta, los chorros hay... exactamente, porque hay <ríe> inflación porque la gente no llega a fin de mes cuando él vio que había ese, ese hueco social tan grande, se empieza a encaminar en su sendero político. O sea, o sea empieza a, a transmutar entre un economista eh, a un a un político. Su discurso primario fue que se vayan todos, la casta política... La motosierra... Sí. La motosierra... Y eso caló muy fuerte, muy fuerte. Eh, caló muy fuerte en los jóvenes. Sí.
6: Tú sabes bueno. que los
8: jóvenes es un caldo de cultivo muy importante porque es la primera vez que van a participar o la segunda que participan en política y hay un segmento muy interesante en la Argentina entre los 18 y los 24 Se años que mano, literalmente despede de todo el mundo. Entonces, ha comprado ese personaje. Muy
0: bien. Bueno, bueno pues muchas gracias a, a Leonardo... Eh, Medvedov
17: med, exactamente. periodista argentino de CNN Medvedov,
0: pero tiene que ser de origen ruso ¿no?
17: eh, Medvedov eh, Medvedov bueno, eh, eh. Míralo, familia es de origen ucraniano. Ucraniano, sí. ucraniano. No tenía que ser. <risa> Periodista, bueno, sí. gracias. De gracias a Leonardo, mío, Y ojalá gracias. podamos hablar con él el lunes sí, así sobre es. el tema de sí, la gente. Así gracias es. por Allá.
12: hacernos ese reporte y ese aporte
0: a nuestro Gracias, programa. gracias Leonardo. Gracias, Virgilio. gracias. Gracias, señores, sí, ya por está ya está Martín, estamos en vehículo en la radio. Sí, sí, ya eh, está Martín. Sí, Ay, para no, que ustedes tengan brevemente una idea de lo de mi ley.
12: Se le qué hinchan lío. las manos De tanto saludar Ay, qué Hace lío. una caminata Mira. y las filas son de 3 kilómetros Promedio Sabanda
5: te trae un chiste para ti Los que no Ay no, espérate Sabanda Ay qué lío
17: Ay qué maldito lío Ay, Después que yo he hecho Esta, eh, eh, esta denuncia De la que encuesta que, 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 que le dieron motosierra Hiciste un chisme desde Comadre Ay mi madre Todos esos candidatos me han mandado ahora mensaje yo estoy volviéndome loco aquí don julio y me han mandado de que la encuesta mamotreto le llaman ellos ah, aquí mira ay, eso ay, mira oye, oye bueno, esa vaina oye esa vaina Y es, han quitado una base tú sabes a quién quitaron okay. de Ajá. A José Gregorio Cabrera. Okay, pero ya estamos con Hugo. Vera. Lo guitarro, Adelante, Sabana. Un saludo lo al, mejor, al mejor fotógrafo. ¿Y tú sabes?
14: Ay,
17: viste, no, no, pero oigan esto el No,
14: no, Yo no,
17: Yo Yo no, no, repartió antes
14: no, 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 el
11: no,
14: no, 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 que a nivel de la la Tú
15: aquí porque es la cátedra. Antonio, Eury no Antonio, que,
14: ni ayer ni hoy. Euripo está
3: yo, en Disney World que de la luz y que, que los vetas se, se, eh, lloran? en el que a
14: lo que los vetas lloran? A mí me pasó algo similar así a mí. ¿Qué fue lo que te pasó? No, pero yo estaba en una piscina y me saltaron de la piscina. ¿Y por qué? me hice pipí ¿Cómo? ¿Y entonces? le dieron a expulsarte de ahí. ¿Cómo que te sacaron, si fue en el agua No, 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 lo que pasó fue que fue del trampolín.
15: ¡Ay!
14: ¡Ay, la luta buena! ¡La luna!
15: Qué
14: malito ¡Dalo! luna! ¿Qué chiste ¡La mal? Está bueno, ¡La te da doña. Tú va a tener que cubrirte un motoconcho, en este motoconcho. <ríe>
12: tú de chiste no va a vivir. Pero <ríe> crees que
14: tú vas a salir que estando cóme <ríe> de esa vaina. El chite tampoco. Tan frecuente, y tan dura la madre. No hay ninguna están. La doña. La hija se le acerca a la doña y oye, el marido tuyo entró anoche a mi cuarto. Y me hizo el amor tres veces. ¿Cómo? Oh, o sea, Mamá, pero ¿cómo? ¿Y tú no le dijiste nada? ¿Tú sabes que yo lo no hablo con ese perro?
15: ¿no? Señores, <risa> sí ¿Y, <risa> de... 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 y como ay.
3: estamos en pelota, ya en pues esta estamos en pelota estamos en béisbol sí, en, en pelota no Ah, bueno,
17: por pues el coro No es lo mismo una pelota de cuero chino que un Pero, chino. ¿Cuál es el, cuál,
3: el, coro, cuál el, coro, esa, el coro? Esa mente sarcástica, tú. Mira, el coro es en pelota. En, ¡En pelota. El arranca el juego y ya los partidos están listos. En, ¡En pelota! pelota. Porque el método de cuenta puso a los jugadores chiquititos. En pelota! pelota. El equipo método de cuenta ha despertado una rabia. En, ¡En pelota! pelota. Han escogido unos jugadores como por arte de magia. En, ¡En pelota! pelota. Señores, me voy a del malo con los jugadores que no fueron escogidos, en pelota por el método de cuenta se ha quedado fuera del partido, en pelota el jugador Salvador Orguín se siente sorprendido, en pelota el equipo PRM en Dajabón lo dejó hilando fino, en pelota un palo hace y estrategia en la jugada, en pelota se están jugando los equipos políticos con la candidatura reservada, en pelota el equipo PLD asegura que en la serie serán los ganadores en pelota, y Danilo Servando. Que se le están yendo a los jugadores. Ay, sí, en, en pelota. Adelante. El jugador Humberto Salazar con a ver se pasó de listo. En pelota. O obligando al PLD expulsándolo del equipo. En pelota. Hay un tigre en primer y el PRM observa la bola. En pelota. Esperando que le piche la alianza opositora. En pelota. En el partido que se celebra, el presidente sigue con ventaja. En pelota. Y Vigilio Bocea de la Grada. Qué bonita se ve esa pizarra. En pelota. Despejamos el asunto y en Bodón se supo resultado de la encuesta. En pelota. Y ya el Torito puede cantar tranquilamente paz en medio de la tormenta. En pelota. <risa> ¡Estras, se la cantaron de manera única! ¡En pelota! Dengue acaba de ponchar ministro de salud pública. ¡En pelota! ¡Quítense sí, del medio que ya Rafael Pala encontró posición! ¡En pelota! Pero que no se sorprenda si el equipo de la fútbol lo baja como candidato a regidor. ¡En, en pelota!
15: pelota.
3: <risa> En el terreno Fuerza del Pueblo jugará Celina Méndez en pelota dejando en el banquillo sentado el jugador Graeme Méndez en pelota mi amigo mi amigo mi amigo Gray
15: Adelante sigue sigue y ahora dice que oye tú no tú que los
17: dueños de la encuestadora quisieron que eso son sigue 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 Martín esta que tú
3: la mira ahora sigue 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 comité central los dueños de la sigue adelante el señor Estor Pedro Jiménez, nadie lo va a callar. En pelota. Aunque Homero Figueroa no lo invite a la semana. En pelota. <ríe>
6: Adelante no
3: la luz con el juego en la encuesta celebra quien gana. En pelota. pelota. Y el partido se la juega viendo quién se va mañana. En pelota. pelota. Lo que se dice, lo que se calla, lo que se oye, pero no se ve. En pelota. pelota. ¿Por qué se, se hace tanta seña en la rescate RD? En pelota. pelota. Siguiente rescate RD, en encuesta jugada. En pelota. El fly que está en los files. Vamos a ver quién de ellos lo apara. En pelota. pelota. Bueno, gracias, muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, gracias. Graime mi hermano, Graime. Por sí.
17: engañaron, engañaron a Graime, a José Gregorio Cabrera y a 200 ah, más aquí, que a esa, esa a Vamos a ver
3: lo sí, sí, sí. que para la mejor productora. Sí. Me tiene como lo haitiano, no, andando con el pasaporte. Ah, <risa> <risa> es no Lea, Lea no se rió la luz,
10: la luz. José, ya yo fui testigo de una promesa que le hicieron a él, más alto nivel. Para el próximo viaje
15: Eso.
12: es sí,
9: Oye, por fijo se abrió la llave. Adelante,
12: adelante. Eh, no, tiene que dañarnos el fin no, de la No, No se lo van a dañar.
14: Se lo puede suave, que yo soy tuyo. Que ya le hemos
12: robado 15 minutos o a sea, Hugo ¡Atención, Hugo! ¡Atención,
14: Hugo! ¡Hugo tengo una reunión! ¡Atención, María ¡Atención, Elena, ¡Atención y a consuelo! Eso. ¡Mira! Que se, se
13: mejore. mejore.
14: Que sí. se mejore. Eh, llega este hombre. ¡Atención, camarada! Porque la cosa es la religiosa. El camarada. Por suerte
0: que, por suerte claro. que Hugo, Hugo está metido en un tapón. ¡Ah, pero no
6: ese
15: no no no, 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 no. no, es un chiste venenoso. No no, oh, no, 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 no. No, no. ¿Sí? no llamó, no llamó. Se, se, se me estaba olvidando. Sí. La
17: ¿Sí?
3: Asociación de Mosquitos del Dengue de Jaime le envió un saludo al ministro de Salud. ¿Qué, ¿qué, picando?
14: Eh, mira,
10: ay, qué venenoso. Llega
14: este muchacho donde el padre. ¿Quién? ¿Quién? Llega este muchacho donde el padre. El padre ha pecado mucho. He robado. He atracado. He hecho mucho daño. mijo no, pero tú estás mal. Ve, sale a la calle para que tus pecados sean un poco más suaves y, y te pueda salvar. Y al primero que tú ve, dale 500 pesos para ayudarte. Sí. El tipo salió corriendo para salvarme. 500. Y lo que una muchacha con su llavecita. Indio. De la, vos, sí, una, sí, sí. de la vida caliente. De la vida caliente. Entonces dice, venga, tenga. Tienes esos 500. Le dice el, el tipo ella al el tipo, pero y esto, no es el padre el padre me mandó, no, dile a él que a ellos se lo deje 500 pero a todo el mundo a mil